0: So Eine Epidemie ist verbreitet. Weiter geht es so eine Epidemie? Oh, nein, voll dämlich. Es war um fucking Hölle. Fuck. Na gut. Ja, ähm, positiv übertrieben, der Mick. Trotzdem danke,
1: aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so. Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte klugscheißer 20, 20,
1: 20, war schon. es Ich meine, schon dumm.
0: Palim palim, hier sind die Podcaster Rimmen. Das war ein sehr unlustiger Einstieg, schlechter Wortzwitz, aber hallo, da sind wir wieder. Gleich zur Einstimmung für die neue Folge. Ja, äh, am Start, Dinnerbox of Death, los geht's. D genau, Dinnerbox of Death und wir beide kommen aus einer relativ anstrengenden Woche oder Wochenende, würde ich sagen. Mhm. Deswegen sind wir auch ein bisschen äh, spät heute mit dem Podcast, weil wir noch, ähm, ja, wir waren involviert in Dinge. Ja, wir
1: mussten cool <lacht> sein, wir mussten cool wir stuff haben. machen.
0: <lacht> ja, wir mussten cool stuff machen, äh, reales, richtiges Leben mhm. und wir haben ja schon vor zwei Wochen erzählt, dass wir beide bei dem Filmfest in Dresden sind, äh, eingespannt sind unterschiedlichste Positionen und wenn ich war auf der Bühne, ich war im Publikum und hinter der Bühne äh, die ganze Woche und wir haben waren mal wieder zusammen beim Döner, nachdem wir Bier getrunken haben, es hat sich verrückt angefühlt.
1: Ja, voll, hat sich fast normal angefühlt, Aber ich fand das ganze Wochenende hat sich ein bisschen verrückt angefühlt.
0: Wegen der ganzen Normalität? Ja, und äh, ich muss ja auch mal so zugeben,
1: ne, so aus Berlin nach Dresden kommen, hat mich vieles verwirrt, weil in Dresden viele
0: Sachen gehen, die hier in Berlin äh,
1: nicht gehen. Und das fand, war schon echt auch so ein kleiner Schock für mich kurz.
0: Okay, vielleicht kannst du unseren wunderbaren Hörerinnen mhm. und Hörern ein Beispiel geben.
1: Ja, also allein beispielsweise die Tatsache, dass wir beim Filmfest gespielt haben, ist schon irgendwie das Ding, weil Konzerte drinnen hab ich jetzt, also überhaupt irgendwelche Veranstaltungen drinnen mit so Leuten und zwar vielen Leuten, also weiß ich nicht, weil ich das das letzte Mal erlebt habe. So, das fand ich schon krass, weil als ich da irgendwie so saß und gewartet habe und ich hatte ja gar keine, also hat ja, ich wusste jetzt nicht so genau so, wie viele Leute da kommen. Ich dachte so, ach na ja und so und dann sind da verteilt ein paar Leute, aber das war ja einfach voll und ich war so, wow, okay, also wir machen jetzt hier so richtig so mit viele Leute und... So mit ohne Maske und ich war so, wow, okay, krass, 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 krass. Also es gibt es hier in Berlin jetzt so nicht. So, das fand ich schon mal krass. Und eine Party, wo Leute tanzen, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich das das letzte Mal erlebt habe. So, ne? Und du kannst einfach so in Restaurants reingehen und du brauchst keinen Test oder irgendwas. Gibt es hier jetzt in Berlin auch nicht. Also es ist, äh, ist schon auf jeden Fall ein ganzes Stück lockerer, als es hier in Berlin ist. Das fand ich erstmal jetzt war ohne Wertung, grundlegend nur erstmal so ein bisschen interessant sagen wir es mal so.
0: Aber, aber ist in Berlin immer noch die Inzidenz so hoch? Ich habe es gar nicht nee, hier nee. auf dem Schirm. Also
1: wir haben ja, ich glaube, jetzt mal ein bisschen hochgegangen, wie es überall ein bisschen hochgegangen ist, aber ich glaube, wir sind bei 10 oder so. Aber wir sind jetzt die ganze Zeit auch so bei 6 und 7, also auch niedrig,
0: ne? Ja? Ja, also es hat sich schon surreal eingeführt, für, da muss ich dir schon recht geben. Ich glaube, mein surrealstes Moment ist immer noch, wenn Leute gemeinsam in Räumen sind und sich bewegen und dann keine Maske tragen. Mhm. Äh, ich habe auch die Gerüchte gehört, dass man hier jetzt beim Einkaufen auch keine Maske ja, mehr benötigt. Ja, genau.
1: Ist mir nämlich passiert. Ich war nämlich am Freitag oder am Samstag, an einem von beiden Tagen bin ich in äh, ins Soundhaus gegangen. Ne? Musikladen, großer Laden. Und äh, ich komme da so rein mit meiner Maske und war so okay, niemand trägt hier Maske. Ah, okay, man muss hier keine Maske tragen. Sonntag gehe ich zur Konfirmation meiner Brüder. Kirche komplett voll. Ich komme da so rein mit Maske. Niemand trägt eine Maske. Also, das fand ich schon krass.
0: Okay, das ist wirklich krass. Man mhm. muss ja auch überlegen, dieses Kirchenthema war ja auch eine ganz große Sache im zur Zeit von, sage ich mal, Coronas Höhepunkt, mhm. dass die Leute dann halt... Äh, da hingegangen sind, aber nicht singen durften dann. Und auch die Kirche hat da, war ein ganz schöner äh, pandemie spreader da gewesen. Voll. Auf jeden Fall. Voll. Und jetzt also, und es wurde ja auch ja. gesungen.
1: Aber es hieß immer so, beim Singen sollen die Leute eine Maske auftreten. Das heißt, die Leute haben dauernd Maske ab, Maske auf, Maske abgemacht Aber total viele Leute haben auch ohne Maske gesungen. Also, just saying. Und dann denke ich mir halt so, bin ich halt die Egoistin, die ich bin? Weißt du? Denk mir dann so, okay, also ich kann jetzt irgendwie mit 300 Leuten in der Kirche sitzen und Leute singen so ohne Maske, aber ich darf nicht auf eine Punk-Show gehen, wo eine Person in Mikro singt. Okay. Ich lasse das mal so stehen. <lacht> so.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall äh, nicht richtig nachvollziehbar mehr, Also jetzt schon, also ganz weniger. Und vor, also mir geht es dann so, dass ich dann Leute so identifiziere als ähm, Querdenker teilweise. Also ne, mhm. zum Beispiel man, man geht dann. Ich war letztens im Theater gewesen und ähm, genau kleine Vorstellungen, äh, aber auch immer, immer wieder eine Vorstellung. Mhm. Und da war auch so das Gebot vorne, ja, sie können jetzt hier Maske tragen, ne? ähm, aber es ist halt keine Maskenpflicht. Mhm. Und, äh, und dann war ich so, nö, ich setze Maske auf und ich glaube, ich mache das auch noch weiter, vor allem beim Einkaufen, ich wäre auch, also ich fand das mit der Maske beim Einkaufen auch super, naja, egal, auf jeden Fall ist man ich, merke ich dann so, dass ich sofort scanne, wer trägt denn hier noch Maske, obwohl er nicht Maske tragen müsste, obwohl es aber gut wäre, wenn die Leute eine Maske tragen. Ja. Und äh, dann bin ich aber super suspicious sofort, weil ich denke, aha, aha, hier ja, wir tragen jetzt hier keine Maske oder was, mhm. weißt du, mhm. also ich drück, bin ganz ehrlich, ich drücke den Leuten den Umbewusst sofort einen Stempel, Stempel auf äh, und ich glaube, beim Einkaufen ist es auch noch krasser, weil das so ein war, am Anfang war ja auch Einkaufen das Ding, wo man die Maske von Anfang an oder sehr früh hat tragen müssen, ja. ne anders als in anderen Einrichtungen und so, äh, wo ich dann auch sofort super suspicious werde und denke, okay, aha, ne ähm, mhm. also weißt du schon, was ich meine. Ne? Ich bin dann sofort, sofort so, okay, ah, du identifizierst dich wahrscheinlich als jemand, der sich von Anfang an so ein bisschen gegen die Maske ausgesprochen hat. Ja. Ich denke, in einigen. Veranstaltungsstätten oder in einigen Innenräumen kann ich das auch verstehen, auch wenn dann keine Massenpflicht mehr ist. Mhm. Aber es gibt so, und das dazu gehört Einkaufen für mich dazu, Momente, wo man Leuten sehr extrem nah ist. Und es ist einfach beim Einkaufen, wenn Leute Obstgänge blockieren mhm. und Gemüsegänge blockieren. Mhm. Und äh, man einfach nur so eine Zucchini da rauskrabbeln will aus, äh, aus dem Ding. Und ja, also, also weiß ich nicht. Äh ja,
1: das Ding ist halt, ich habe mich zum Beispiel, habe ich bei mir selber so bemerkt, so ähm, zum einen, ich habe das irgendwie auch als eine schöne Abwechslung empfunden, aber es war halt auch gleichzeitig irgendwie so dieses, ich habe das Gefühl, das ist nicht richtig. Und auch so dieses, ich habe mich fast so ein bisschen selber also gedrängt gefühlt, keine Maske zu tragen. Weil wenn alle Leute um dich herum, wie in dieser Kirche, keine Maske tragen, dann ist es echt... Also dann fühlst du dich ein bisschen weird, wenn du dann jetzt die Einzige bist, die eine Maske trägt. Obwohl ich es für grundsätzlich sinnvoller halte, als jetzt halt da zu sitzen, bloß weil es alle machen. Also ich bin jetzt eher selten so die Person, die sich so zu so Sachen pressern lässt. Aber da muss ich ehrlich sagen, dachte ich schon so, Leute gucken dich halt auch echt weird an. ne? Also...
0: Ja, was genau, genau, weil wahrscheinlich die genau andersrum so denken. Oh mein Gott, krass, das sind solche Maskenfanatiker. Mhm. Ne, äh, Würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Und, äh, also ja, die Gruppenzwang oder diese Gruppenwirkung, das darf man auch nicht unterschätzen. Also, das verstehe ich auch gut. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie lange ich da so. Ähm, Anführungszeichen stark bleibe mhm. oder ob man dann sowas macht, dass man halt mehr Abstand hält oder die Veranstaltungen eher meidet. Ich glaube, was vor allem dann sehr schwierig wird, wenn das dann so in die, in die Richtung geht, dass man dann so mit gemeinsamen Freundeskreisen dann zum Beispiel auf eine Party will oder nicht will, wo mhm. man sagen muss, okay, äh, ja, jetzt muss ich mich für mich selber entscheiden, äh, gehe ich da hin und setze mich diesem Risiko potenziell aus mhm. oder meide ich sogar so eine Veranstaltung als Beispiel und sage, nee, da gehe ich nicht hin irgendwie. ne? Mhm. Also das fand ich auch am Wochenende, gab es ja danach auch ein kleines Get-Together und so und äh, ja, da war das noch alles okay, aber wenn das so sein sollte, dass in ein paar Wochen, Monaten oder wie auch immer dann wirklich Clubs und Tanzen und wieder ohne Abstände Ne? Mhm. Die, aber diese Pseudo-Abstände, die werden ja noch so hoch gehalten, ja, diese 1, ja. 1 Das macht
1: doch niemand. Was? Genau, also. es ist
0: totaler Bullshit. Und vor allem in den Locationen. Ich habe heute die Website gecheckt vom Tropica Island und äh, die zwar auch noch die Hälfte der Leute irgendwie reinlassen, abgesehen davon, dass ich Tropica Island nicht gut finde und so, habe mhm. ich hab das aus anderen Kunden, äh, Kunden ein bisschen gecheckt und naja, wo ich auch so denke, okay, 1,50 Meter, ja, klar, wenn du in der Bar dort mhm. bist bisschen Getränke bestellst, klar, es ist das ein riesiges Ding, aber es gibt trotzdem Momente, würde ich damit sagen, und Orte, auch in große Veranstaltungen, wo das so nicht richtig eingehalten werden kann. Und gerade im Tropical Island, da rennt dann sicherlich keiner mit Maske. rum, wenn man den oh, ich kann jetzt 1,50 Meter einhalten. Kinokasse, auch mhm. so ein Beispiel. Der ist es halt dann enger, oder gerade, wenn viel los ist, ne? Also, mhm. ich weiß es nicht, ich, ich sehe das Ganze auch noch so ein bisschen skeptisch und ähm, ich kann mir selber auch noch nicht richtig vorstellen, wie das dann ist, in einem Club wieder zu sein und dann kommt ja noch die zweite Komponente dazu. Bei einer Situation wie beim Einkaufen bist du den Leuten nah, aber ich reibe mich jetzt an niemand während ich meine Zucchini suche, oh ja. Gemüseregal. Aber wenn es dann wieder wirklich auf Party und ganzen Stuff angeht, da kommt das ja auch noch dazu. ne Dass mhm. Leute wieder, keine Ahnung, flirty Stuff vielleicht machen oder dass es wirklich so eng ist, dass du dich durchquetschen musst ne? mhm. und die Leute berühren musst, um von A nach B zu kommen. Und, und die ganzen Sachen, da, da bin ich auch wirklich suspicious, weil, weil früher hat man sich auch nicht so Gedanken darüber gemacht, wenn man auf wenn man jemanden, keine Ahnung, berührt hat oder wenn man, weiß ich nicht, wilde Partyabende hatte, wo man seine Zunge in verschiedene Testgebiete reinsteckt. <lacht> aber jetzt schwingt natürlich trotzdem immer das mit, dass du die andere Person nicht kennst. Also weißt ja. du, deinen eigenen Freundeskreis und kennst du ja wenigstens ein bisschen. Kann, die kannst du die Leute ein bisschen einschätzen und so, mhm. ne, wie die drauf sind. Und da, also das kommt jetzt ja auch noch dazu, finde ich.
1: Voll. Also ich fand aber grundsätzlich, ne, fand ich es irgendwie total schön, ähm, halt auch die ganze Filmfestveranstaltung irgendwie zumindest das, was ich irgendwie mitbekommen habe ähm, habe ich irgendwie auch als total schön empfunden, so ne und nicht um das jetzt quasi so niederzureden es ist halt einfach nur, ja, dass es halt irgendwie so mit dazu kam, dass ich glaube ich, ich habe mich auch einfach nicht so darauf vorbereitet gefühlt, dass halt so ist so, ne? Also ich habe mir das irgendwie ganz, in meinem Kopf hatte ich mir das ganz anders vorgestellt. so ne? Also ich dachte echt so, von wegen, dass dann nur ganz wenige Leute reingelassen werden oder so und dass halt überall alle die ganze Zeit Maske tragen müssen und das war dann gar nicht so und ich meine, ist jetzt irgendwie nicht äh, quasi Schuld der VeranstalterInnen irgendwie, wenn, das, wenn die Regelungen halt so sind, wie sie sind, so, dann kann man halt Dinge irgendwie so machen aber ja es war schon, es war einfach erstmal überraschend auf jeden Fall weil ich gar nicht damit gerechnet ich hatte mich jetzt habe jetzt auch vorher nicht geguckt wie sind die Regeln jetzt gerade in Dresden ich bin so davon ausgegangen dass es schon so ähnlich sein wird wie hier aber ich meine hier kannst du doch nicht mal ins kino gehen wenn ich mich richtig irgendwie erinnere also ja deswegen fand ich schon spannend okay
0: das, das ist schon krass mhm. also weil berlin und dresden ja wirklich jetzt nicht so weit so weit weg ja mhm. wir werden sehen was die nächsten die nächsten wochen äh, bringen ja. Und wie war es sonst in der Kirche beim, beim Besuch im Gotteshaus? Ja,
1: sehr witzig. Also das war total geil, weil ich habe meine Brüder hatten halt Konfirmation und ähm, ich habe meinen Vater erstens so vorher angerufen, war so, hab so gemeint, so schenkt man eigentlich sowas zur Konfirmation? Und er so ja schon, und ich so äh, okay. Was wünschen die sich denn so? Weil der eine, das sind ja Zwillinge meine Brüder und da war halt irgendwie so ja ähm, genau. Also ich weiß, dass der eine halt gerne skatet ich dachte so, cool, kann ich so ne, aus dem Skate-Laden irgendwie einen Gutschein kaufen oder so, ist ja vielleicht cool. Und der andere, der investiert ja so in Aktien, ne, die sind 15, just saying. Aber okay. wurde ich war so, hm, ja, keine Ahnung. Er hat ja gemeint, naja, die, die wünschen sich halt so Geld und dann können sie halt damit machen, was sie wollen. Und dann war ich so, okay, dann gibt's Geld. so ne Aber das war das Erste, wo ich so dachte, wow, Dinge, die ich nicht weiß. so Man schenkt so Geld zur Konfirmation. Okay, gut. Habe ich das jetzt auch gelernt. Und dann meinte mein Vater so, ja, die Veranstaltung, die geht so eine Stunde. Ja, genau. In Real Life ging die länger als zwei Stunden und ich kam da halt an, früh um 9.30 Uhr, warum auch immer man 9.30 Uhr das machen muss, ähm, aber egal, <lacht> sitze da so nach vier Stunden Schlaf so und denke so, ja, eine Stunde ist vorbei, ja, ich habe auch noch nichts gegessen, so, dann sitzen wir da zwei Stunden, ich habe mega Hunger, so, oder einfach nur so, okay, es geht hier scheinbar noch ewig und dieser Pastor war auch einfach, also der Pfarrer, war halt so witzig einfach, also der war jetzt, das war, der wollte jetzt nicht witzig sein, ich fand es einfach nur witzig, weil er immer so, irgendwann so mal zwischendurch, und jetzt beten wir, und dann war so okay so ne da wurde so gebetet ich dachte das macht man so einmal aber nee wir haben das ungefähr so zehnmal gemacht und ich so okay es ist eine Menge beten hier ich dachte einfach das ist so ein Zeremonieding und ich meine war auch so ne mit die mussten vorkommen und dann wurden wurde denen irgendwie die Hand auf den Kopf gehalten und bla und so eine Sachen ähm, aber ich wusste jetzt nicht dass wir hier die ganze Zeit irgendwas beten und dann kam der Punkt wo ich so dachte okay jetzt geht's los ich dachte wir sind hier in der, in der evangelischen Kirche hab ich habe mich kurz ein bisschen wie beim Katholizismus gefühlt war einfach als wir dann so ein Ding gemacht haben, wo es so ging so, dass wir unsere Sünden quasi beichten und nicht so wie 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 ich jetzt und so oder und und so okay, alles klar, da war so Ruhe und dann sollten alle mal so in sich gehen und quasi innerlich ihre Sünden beichten, Ich war so okay, ab nichts zu beichten, alles cool, so und dann halt irgendwie so, ne, so ein kleines Vater unser und so ne und ich war so alles klar. Also, es haben sie jetzt ein bisschen von der katholischen Kirche geklaut, ist mein Eindruck, aber okay, ich wusste nicht, dass es so ein Beichting auch bei den Evangeliern gibt, aber obviously ähm Dinge, die ich nicht wusste. Also es war schon alles irgendwie sehr amüsant. Und dann finde ich es ja immer so lustig, das ist ja auch immer so bei so äh, Hochzeiten, evangelischen Hochzeiten oder so, das ist ja auch immer so, dass es halt so Rituale gibt, wo einfach alle Leute dann so wissen, was man da macht und du bist so da und bist halt nicht, was man da macht. Und dann bist du so, okay, wir stehen auf, okay, alles klar, okay, okay, wir stehen auf und dann so, ah, und jetzt setzen wir sie, so, woher wissen die Leute, dass wir uns jetzt hinsetzen? Und dann irgendwelche <lacht> Sachen werden gesagt und dann wiederholt und dann sagen Leute irgendwas quasi, ne, so ein, hin und her, so, ne? Der der Pfarrer sagt irgendwas und dann sagst du was zurück, was du natürlich wissen musst, was du da zurück sagst. Und ich immer so, hä? Und dann mummeln ja auch alle immer so. Dann halt das in der Kirche. Ich so, ich weiß nicht, was jetzt irgendjemand gerade gesagt hat. Was haben wir jetzt gerade gesagt? Worum ging jetzt eigentlich? Weil man so, wow, ich bin so uninformiert. In ich habe keine Ahnung, was man irgendwie so macht und so sagt. Und dieses Aufgestehe hingesetze, irgendwas gesage. Na, ja, ich bin nicht so ganz hinterhergekommen.
0: Aber da ist ja die Frage, die sich mir so stellt, ist das dann super, äh, spezifisch der Veranstaltung oder wissen es die Leute einfach, weil die quasi immer in die Kirche gehen oder ist so Facts? Also, also weißt du, ich mm. so Baustellen, die je bei jedem Kirchenbesuch halt auftreten? Ja, ich denke schon. Wie so ein bisschen wie bei, ja. wie beim Fasching, du sagst Kölle und dann ja. weißt du ganz genau, ah, ja, genau so. Ich glaube, ich glaube, das, das so, ich
1: glaube, das hat vor allen Dingen, das sind so Sachen, die man immer sagt. Also, die haben, glaube ich, nichts jetzt mit Konfirmation oder Hochzeit speziell zu tun, ja. sondern die sagt man einfach so immer. Und klar, wenn man jetzt so regelmäßig in die Kirche geht, dann weiß man das halt. Aber wenn du halt so gottlos bist wie ich, dann weißt du halt nicht, was du da sagst. Ich hab mich Das ist auch schon wieder so ein Pressure-Moment. Weißt du? Ich war so, ich habe keine Ahnung, worum es geht, für mich ausgeschlossen. So, ich bin so uncool. Aber gut, ähm, es war witzig.
0: Ja, du bist ja nur uncool. Jetzt kurz... Im Raum der Gläubigen gewesen. Ja, ne? Also wenn wir, von, wenn wir von Räumen und Gruppen reden, sobald du wieder rausgehst, hat sich das ja dann erledigt. True. So, da, 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 da wendet sich das Blatt. <lacht> ja, <lacht>
1: es war auf jeden Fall äh, sehr sehr cool eigentlich so, ne? Aber wie das halt so ist, wenn ich so mit meiner Family so irgendwo hingehe, eigentlich, vor allen Dingen in Dresden oder in Sachsen, ist so, sind jetzt nicht so viele andere Menschen auf Kanada, ne? Also es sind dann so wir. Oder <lacht> das so. Alles klar, hier sind 300 Menschen und wir paar handeln, sind die einzige schwarzen Person hier. Alles klar, alle Leute starren. Auf jeden Fall richtig krass. Und du bist so, ich vergesse das immer irgendwie, wie das ist. Mittlerweile finde ich das ja ein bisschen lustig. Aber ich meine, als ich selber noch in Dresden gelebt habe, fand ich das jetzt nicht so witzig, dass ich überall, wo ich hingehe, die ganze Zeit angestarrt werde. Ähm, jetzt kann ich ein bisschen drüber lachen, aber nur, weil ich halt weiß, ich fahre halt hier in mein, in mein Berlin zurück, wo sich keine Sau nach mir umdreht und wo das überhaupt niemand interessiert, dass ich existiere. Ähm, aber ja, das ist, das fällt mir dann schon immer wieder so krass auf, irgendwie, wie doll Leute starren. So und auch so gar kein Schamgefühl dabei haben. So, das finde ich schon äh, sehr, sehr spannend. So, ja? also weiß ich nicht.
0: Ja, weil ich, ich glaube, viele Menschen trotzdem noch so getrimmt, ist dass das nichts Schlimmes ist zu starren. Mhm. Also weißt du, und, und, und so ganz im Gegenteil, so Neugierde muss befriedigt werden und da geht es auch nicht darum, ob die andere Person, die angestarrt wird, sich vielleicht scheiße dadurch fühlt, mhm. sondern dass das, äh, keine Ahnung, denke ich mir immer so irgendwie. Mhm. Also ich in der Kirche, das letzte Mal war, das ist echt, echt, echt Oh mein Gott, ist das lang her. Das ist so richtig lang her. Ich war auch einmal zu einer kirchlichen Trauung gewesen, mhm. zu, einer, zu einer Hochzeit. Ich, ich gehe grundsätzlich gerne auf Hochzeiten, weil es ja gratis Essen gibt und gratis Getränke und ähm, das finde ich ja immer gut mhm. und ja, mein, klar, man muss was zu diesem Pott dazugeben, aber an sich finde ich das jetzt in Ordnung. Meistens versuche ich auch, das Ganze wieder reinzufressen in der Zeit <lacht> oder reinzutrinken. Rein also von daher ist es eine Null nuller situation Win-Win-Win. <lacht> Und ich lieb das halt, dass du da hingehst, du musst um nichts kümmern und dann haben sich vielleicht die stress vorher gemacht und die keinen Shit im besten Fall mhm. ne, äh, besorgt und du musstest das halt nicht machen. Und da war ich, also ich war selten bei einer kirchlichen Trauung. Aber einmal war ich auch bei einer kirchlichen Traum. Ich bin ja auch gottlos, wie du, wie du gesagt hast. Ich habe nichts mit äh, mit Religion wirklich am Hut gehabt. Äh, weder im Elternhaus noch in der Schule. Und ja, fühle fühl mich auch wahnsinnig Fehlerplatz. So richtig wahnsinnig. Also kann ich gut verstehen. Mhm. Und damals zu so dieser Hochzeit äh, hatte ich mir... Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich Geschichte mal, schon mal erzählt habe hier. Ich hatte gesagt, okay, was ziehe ich denn da so an? Und Hochzeit wieder, okay. Und ja, dann habe ich halt gesagt, okay, gut, ich ziehe jetzt halt ich hatte ein sehr enges weißes Kleid und sehr hohe Schuhe und ich sage, man, man hätte mich, also man, man hätte schon denken können, dass ich irgendwie, wie soll ich das sagen? Im Puff nee, arbeite? Anders. Vielleicht, genau. Ich würde gerade würd sagen, etwas unpassend angezogen, aber ja.
1: No shame, aber no ja, shame.
0: No shame, ja. Und ich habe, also mit den Schuhen, die waren auch so so unpraktisch eigentlich, weil da war ganz viel Kiesel und mm. überhaupt auch und es war eigentlich ganz schlimm und das Kleid musste ich auch sehr oft runterziehen, weil das auch sehr oft hochgerutscht ist, aber naja gut mm. äh, ich, bin, ich hatte auch noch Weiß an, das war auch noch Weiß und dann später habe ich mir gesagt, dass man nicht immer den weißen nee. Hochzeit anzieht weil es da schon eine andere Person gibt, die Weiß trägt mm -hmm. meistens, mm -hmm. was ich nach wie vor Quatsch finde. Und, aus, glaub, ja. schon... und
1: außerdem bist du nicht Jungfrau
0: und außerdem, <lacht> Ja, was, wie hallo, <lacht> natürlich ich hab, das, ich hab das bis jetzt <lacht> Hebst du dich auf? Ganz, heb ich mir auf. Ich hab, ähm, ja, Mima Jung von Heutschen and I, wir sind immer noch close. Nee. Keine Ahnung, wann das mal verloren gegangen ist, auf jeden Fall.
1: Das ist so passiert beim Fahrradfahren.
0: <lacht> Fahrradfahren weg. Ähm, ja, weiß ich nicht, ich hätte auch so gar keine, Gar kein Bedürfnis. Ich bin mal an eine Familie reingeraten. Also zweimal bin ich an sehr gläubige Familien reingeraten. Ähm, einmal war das durch meinen Gitarrenunterricht. Mhm. Und, du hattest Gitarrenunterricht?
1: Ähm, das war ich gerade zum ge ersten Mal. Was? <lacht>
0: <lacht> oh ja, das ist auch so eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Also... Genau, ich hatte Gitarrenunterricht und wir hatten in unserem Haushalt eine Gitarre, die war vorhanden. Mhm. Und da war ich so, okay, ähm, ja, Reinsdorf, ne? ich kann ja sagen, wo ich herkomme, aus Reinsdorf, ist nah, ja Zwickau ist äh, bekannt durch, äh, Zwickau ist ja bekannt durch die NSU und durch Trabant mhm. und VW und das war es eigentlich auch schon. Mhm. Und ja, Reinsdorf ist äh, quasi ja daneben. Und äh, genau, und da war ich so ein bisschen abend, alles doof. Kann man jetzt nicht viel machen auf dem Dorf. Dorf Kinder kennen das vielleicht. Und äh, ich war so okay. Und dann bin ich nach Zwickau, habe ich dann gesehen, da hat irgendein Verein, war das glaube ich von irgendwo, habe ich gesehen, die bieten Gitarrenstunden an. Also so einen ganz netten Rahmen. Und ich wollte ja jetzt auch nicht so viel Geld bezahlen, weil ich muss meine Mutter ja alles bezahlen. Mhm. Und äh, soll ja schon nah sein, da hat sich Zwickau angeboten. Und da bin ich wieder hingekommen. Ich kann ja nicht mehr sagen, ob ich da irgendwo einen Aushang gesehen habe oder nicht. Und ich habe auch nicht so registri richtig registriert, dass das quasi so christliche Gitarrenstunden waren. Das habe ich erst dann gemerkt, als ich zum ersten Mal dann dort war <lacht> und wir nur so Gotteskram sehr viel gespielt haben. Also das war wirklich, war okay. Also und es war kein so Highway to Hell sozusagen. Kein <lacht> Highway to Hell, genau. Und auch äh, nichts, also weder Nirvana hat da irgendwas getoucht, noch der Klassiker von... Äh, ne Nation Army von The White mhm. Stripes oder so, was hier sich so für sowas zum Lernen anbietet, finde ich manchmal. Oder egal, mhm. auf jeden Fall. Nee, das war alles sehr gläubig, aber ich war froh, dass ich quasi einen Kurs gefunden habe, der bezahlbar ist, der erreichbar ist und wo ich irgendwas machen kann. Mhm. Ne Und äh, ich äh, naja, habe mich da halt hingequält. Die Gitarrenlehrerin war auch sehr nett gewesen und äh, es war eine, ich war die Jüngste, mit Abstand die Jüngste dort. Ja, warum? Ja, war vielleicht auch gar nicht so richtig für mich gedacht. Mhm. Na gut, und ähm, äh, ich sag mal so, es war aber immer sehr beschämend weil du musst ja das so vorstellen, man saß halt so in diesem kleinen Kreis, waren vielleicht so fünf, sechs andere Leute da mhm. und dann hat die Gitarrenlehrerin, die konnte auch gut Gitarre spielen, hat Sachen uns erklärt und so ein paar Griffe erklärt und dann haben wir so diesen Lied mit dir gemeinsam mal gespielt. Und das war halt furchtbar, weil die Gitarrenlehrerin quasi so einen guten Rhythmus oder gutes Gitarrenspiel <lacht> beigesteuert hat und der Rest, das war wie so im Chor. Weißt du, was ich meine? Wenn die anderen so... <lacht> 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 und das war eine ganz furchtbare Mischung. Und es war jetzt nicht so, dass, dass es so ein Einzelunterricht war, ne, wo jemand wirklich sich mit dir beschäftigt, dir das nochmal erklärt ne, und du wirklich dich selber mal nur hörst. <lacht> ich sag mal so, ich konnte gut in der Gruppe untergehen. Und ich hatte und ich hat, habe sehr schlechtes ähm, Anschlag und Rhythmusgefühl. Also ich konnte die Gitarre nicht richtig anschlagen, weil oh. ist also dieses Hochschlagen ist mir total schwer gefallen ja. wieder. Und, ähm, und dann kennst du ja meine Fingergröße. Die <lacht> sind jetzt nicht die längsten. nee Und wenn ich mir jetzt so kinder -Cutie vorstelle? <lacht> ja, genau. Kinder-Cutie, also ich war schon so ein bisschen... Jugendlicher, so also, aber kind. Ja, die, also Kind genau. Es hat sich ja jetzt halt auch nicht so viel meine Körpergröße geändert zwischen den letzten 20 Jahren. Und dann saß ich da genau und äh, habe dann halt diese christlichen Songs damit gespielt und äh, ja meine Gitarrenlehrerin hat das halt so mitgenommen und äh, ein paar Sachen äh, haben auch ganz okay funktioniert. Bruder Jakob konnte ich dann irgendwann relativ okay spielen hm. und naja, aber ich war jetzt auch nicht so passionate, dass ich mich zu Hause hingesetzt habe und geübt habe. Vielleicht hätte ich dadurch Nichts ausgleichen können, hm. aber das war, weil ich, ich habe halt nicht so ein musikalische Interesse, so muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war nicht gern Musik, aber oh. so viel, dass ich dann so diesen Ehrgeiz hatte. Naja, und dann ähm, habe ich irgendwie keine Ahnung. Meine Gitarrenlehrerin hat da manchmal mit mir noch so ein bisschen geredet, weil ich war schon immer langsam im Zusammenpacken, war komischerweise oft immer die Letzte oder mein Bus kam manchmal später und so. Mhm. Und da sind wir so drauf gekommen, dass ich halt sehr atheistisch denke und so und ähm, vielleicht damals auch jetzt als, als Jugendliche nicht die einfachste Zeit hatte. Und naja, und dann hat sie sich mal... Äh, dann hat die mich mal gefragt, ob ich mal mit dir nach Hause kommen will. Und ich dachte, total naiv, wirklich total naiv. Hm. Ja, das ist ja voll nett und ich war wirklich auch super nett gewesen. Ja, ein Stück Kuchen essen, klar, warum nicht? Hm. Ich hatte ja jetzt nicht so viel zu tun. reinzufahren. hat mich jetzt keine großen Events erwartet, <lacht> zu denen ich da, da sein musste. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann bin ich mit hingegangen. Und war vollkommen naiv und äh, dann war ihr Mann zu Hause und das hat mich ein bisschen verwundert. Und wir haben da auch Kuchen gegessen und, und, keine Ahnung, getrunken. Und auf einmal fängt nicht sie, sondern er an, mit mir also mit mir über Gott zu reden und so. Mhm. Und, ähm, und ich war damals, also ich habe mich nicht krass ähm, mit dieser ganzen Thematik beschäftigt. Ich habe noch nie an Religion geglaubt, aber äh, ich hatte jetzt auch keine, sage ich, war so guten äh, Gegenargumente sofort in der Hand. Ja. Also für mich war das einfach keine große Thematik, mit der ich mich so auseinandersetze. Es gab ja mal ein ganz berühmtes Buch, was jemand geschrieben hat über Religion. Oh, ich weiß nicht, oh, das war da war es irgendwas mit Gott, war der Titel, glaube ich. <lacht> okay. <lacht> es, war damals, es war damals sehr umstritten, weil der das richtig auseinandergenommen hat. Es war ein männlicher Autor. Naja, ich suche mal da mal danach. Auf jeden Fall äh, kann ich einen Freund, der hat sich zum Beispiel sehr damit auseinandergesetzt und der hat als Hobby gehabt, mit äh, Christen zu diskutieren. Mhm. Aber ich nicht. So, ne? Ich war da sehr ausgeliefert und dann weiß ich noch, dass das mich so bedrängt, also richtig bedrängt gefühlt. So, ne mhm. Also wirklich mit so, ja, hast dir darüber mal Gedanken gemacht und ein Satz, der ist mir bis heute so in, total hängen geblieben, obwohl das schon so lange her ist. Da hat der Mann zu mir gesagt, ja, und äh, die äh, Computer und so, die sind ja auch nicht von heute auf morgen aufgetaucht und der Mensch, also das kann quasi, Evolution kann nicht sein. Ne? Also mhm. es muss quasi jemand äh, das geschaffen haben, weil das nicht plausibel ist, dass auf einmal da Dinos waren und dann auf einmal ne? so nach dem Motto, da dann soll der Mensch da irgendwie entstanden sein. Und, und in dem Moment war irgendwas mir schon, wo ich so dachte, ja, Moment, das, da hinken auch viele Sachen. Mhm. Ne? Und ich hatte ja auch Biologie gehabt, aber das war so, so eingeengt. Ne? Und dann gab es, wie gesagt, diese Computerbeispiele. Da hatte ich jetzt auch nicht so richtig dann im Kopf gleich zu sagen, ja, pass mal auf, soll ich dir erklären, wie Programmierung funktioniert? Ne? Also, mhm,
1: aber mal so eine kleine Zwischenfrage. so ne, Also für, ich sage jetzt mal, Leute, die die Evolution leugnen, das klingt jetzt nicht, als wären die einfach nur evangelisch gewesen.
0: Nee, das klingt jetzt schon eher
1: nach Evangelikal oder irgendwie Freikirche. So. Wa wahrscheinlich. Ja. Ich kann
0: es nicht genau sagen, dafür ist es zu lange her. Ich, kann nur, ich erinnere mich nur an die christlichen Standardsongs oder mhm. gläubigen Standardsongs und daran, dass sie mir zum Abschul Abschied auch eine Bibel geschenkt hat. Mhm. Und, also, ne, aber inwiefern sich das, das hat ja nichts zu sagen. Ne? Ja. Das kann natürlich in alle Richtungen Voll. gehen, aber auf jeden Fall war das äh, sehr äh, radikal. Ich bin dann auch relativ, also als das Gespräch so so Wende genommen hat, bin ich dann auch Relativ schnell dann wieder gegangen, Bus ne, mhm. zu Bus, bla bla bla. Und ich hatte dann auch nur wenige Gitarrenstunden, weil dieser Kurs zu Ende war. Das, äh, war und dann gab es so ein Abschlusskonzert, was sehr armselig war <lacht> in seiner ganzen... Die ganzen Pracht und dann bin ich auch dann nie wieder hin, so mhm. weil mich das auch sehr m, verstört hat ja. und ich dann immer noch keinen Bock mehr hatte, so christliche Songs zu spielen, weil es war jetzt nicht meine Musikrichtung gewesen, mhm. habe mich auch nicht interessiert. Ja, aber es waren so wenige Berührungen mit der Kirche, die ich hatte und das war eine davon. So.
1: Was spannend ist, ist, dass bei der Konfirmation von meinen Brüdern, ähm, die haben jetzt einen Paten, also ich glaube, einen Paten kriegst du ja eigentlich. So, also, wenn du getauft wirst, aber egal, sie haben jetzt einen. Es ist äh, so ein sehr enger Freund von meinem Vater. Und der war selber, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, auch mal Pfarrer für eine Zeit lang. Aber der hat Theologie studiert, so, ne? Mittlerweile arbeitet er, glaube ich, an der Volkshochschule und so und irgendwas zu Theologie. Und das Lustige ist, also ich kenne ihn halt auch schon, seit ich ganz klein war, so, ne? Und den habe ich jetzt auch eine Weile wieder nicht äh, nicht mehr gesehen, sondern es war cool, ihn da wieder zu treffen, weil der ist richtig cool. Mit dem hatte ich schon so als Teenager die besten Diskussionen. Ne? Das ist ein super interessanter Mensch einfach. Und ähm, der ist jetzt Pate und hat dann auch so eine Rede gehalten, dann als wir bei unserer Afterparty von der Konfirmationskirchengeschichte waren. Und ich fand, das, was er erzählt hat, fand ich richtig gut. so ne Weil der hat halt gesagt, ähm, sein erster Satz wo, war so, okay, also ich bin ja jetzt hier scheinbar Pate. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, ich bin echt lausiger Pate. So, so fing das an und hat dann halt gemeint so, dass äh, er selbst in seinem Leben ähm, mehr gezweifelt als geglaubt hat. so Und wo ich so dachte, so okay, also mir war das jetzt alles schon sehr klar, weil ich habe ja schon sehr, sehr viele Gespräche in der Vergangenheit mit ihm gehabt und ich fand es super cool, und dann hat er irgendwie auch so ein Buch, ich habe da den Titel vergessen, vorgelesen, wo es auch ums Thema Zweifeln und Glaube ging und ich fand es total cool, weil er dann halt auch gesagt hat, so quasi was er den Jungs so mitgegeben hat, war so ich wünsche euch, dass ihr zweifelt. So, weil ich glaube, dass es wichtig ist. so Und er hat gemeint, so, dass er sich oft alleingelassen gefühlt hat in seinem Leben ähm, und das Gefühl hatte, so, Gott hat sich jetzt nicht so nah für ihn angefühlt. So, aber er hat irgendwie immer wieder dahin zurückgefunden. Aber es gab halt auf jeden Fall viele Zeiten in seinem Leben, die waren halt schlimm und da war Gott für ihn halt einfach nicht da. So, ne? Und er hat auch gemeint, ich finde es auch wichtig, dass Leute, die in die Kirche gehen, nicht einfach dahin gehen, sich den Scheiß da irgendwie anhören und halt gar nicht darüber nachdenken, was es das heißt. So, ne? Dass ja gemein. er gemeint hat, so Leute legen so ihr Gehirn ab, ihren Verstand, wenn sie in die Kirche reingehen, und das ist Blödsinn. Wo er gesagt hat: es gibt Dinge, an denen sollte sie, sollte man hinterfragen So, also man sollte alles hinterfragen in erster Linie, aber gerade so Sachen wie äh, hier ne, äh, Jungfrauengeburt. <lacht> Und so ein Kram hat er gemeint, so, ich finde, da kann man jetzt schon mal das hinterfragen. so ne? Und ich fand das total gut, die ganze Rede, die er gehalten hat. Er hat das natürlich sehr viel besser jetzt gemacht, als ich das jetzt hier wiedergegeben habe. Ähm, aber das fand ich halt cool. Und, deswegen, und der ist, da habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich mit dem halt richtig gute Gespräche früher hatte, als ich so Teenager war. Weil Leute, die mich jetzt gut kennen, wissen, ich diskutiere liebend gern. Ich liebe diskutieren. Das ist für mich wie so ein Sport, so. Habe leider festgestellt, dass für viele Menschen diskutieren nicht so ein Ding ist, weil die das immer gleich so als Konflikt wahrnehmen und ich bin so, für mich ist das kein Konflikt und das heißt doch nicht, dass ich dich hasse oder dass ich null Respekt für dich habe, wenn du eine andere Meinung hast als ich. Viele Leute verstehen das nicht so richtig und mit ihm war das aber immer so. Ich habe mit dem so oft darüber diskutiert, warum Jesus nicht existiert, warum Gott Schwachsinn ist, warum Religion Blödsinn ist und er ist immer ruhig geblieben, hat immer gesagt so, ey, I get your point so ne ähm, und das war halt total cool ich habe nie das Gefühl gehabt so nicht wie in deinem Fall weißt du das Gefühl hast so die wurde sowas aufgezogen gar nicht so und er hat überhaupt gar nicht jemals versucht mich zu missionieren oder so so das haben wir so wir haben einfach Diskussionen gehabt so ne auch über theologische Theorien und sowas ne und das fand ich halt total beeindruckend weißt du wo ich so denke so eine Leute brauchst halt weil ich glaube ich habe ja jetzt an sich auch nichts gegen glauben weißt du ich habe nichts gegen die Kirche so ne ähm, und ich denke halt Leute müssen für sich irgendwie entscheiden was sie wollen so ne Und ähm, ich glaube, jeder glaubt an irgendwas. Na? Egal, ob das jetzt halt ein christlicher Glaube ist oder ob das ist, du glaubst an Schicksal oder ob das ist, du glaubst an die Evolutionstheorie. <lacht> so, was auch immer. Es ist alles irgendwie eine Form von Glauben und Leute müssen für sich selbst rausfinden, was für sie funktioniert. Und das fand ich halt immer cool, dass die Gespräche mit ihm waren halt auch immer genauso. Und äh, das fand ich irgendwie wieder beeindruckend, ihn da so, seine Rede. Der kann auch echt gut reden, <lacht> muss man auch einfach mal so sagen. so na? Also so ein Mensch, dem hörst du gerne zu. So, und du hast nie das Gefühl irgendwie so, wenn ich jetzt eine andere Meinung habe, ist das doof, sondern es ist eher so, der ermutigt dich eher dazu, dir deine eigenen Gedanken über Dinge zu machen, egal in welche Richtung. Und das fand ich immer sehr beeindruckend, weißt du? So auch als, wenn ich überlege, dass ich damals Teenager war oder Kind, weißt du? Und da mich trotzdem so ein Erwachsener mich auch so ernst genommen hat mit den Sachen, die ich gesagt habe. Und nicht gesagt hat, ja, du bist ja noch gar nichts, du bist ja noch so jung oder bla. Sondern der hat mich immer wie so, eine, wie so eine erwachsene Person eigentlich behandelt und mich voll ernst genommen in allen Sachen, die ich gesagt habe und gedacht habe. Das fand ich sehr beeindruckend. Da muss ich jetzt wieder dran denken.
0: Ja, ja ist ein guter Punkt, auch mit dem ernst nehmen vor allem. Mhm. Also Ich habe mich auch nie, äh, nie oder kaum äh, ernst genommen von Erwachsenen. Ich glaube, damit habe ich heute auch noch ein extremes Problem, wenn ich mit Menschen rede, die in so einem Kontext äh, sind, ähm, klar, die auch erwachsen sind, ne, aber zum Beispiel, das ist wie dieses berühmte Ding, keine Ahnung, du bist mit irgendjemand zusammen und dann äh, wirst du mit den Eltern von denen konfrontiert, mhm. ne, und sofort, dann steht wieder so eine Art äh, Hierarchie, ja, ne, also, wenn ich irgendwo anders bin und, keine Ahnung, und da ist eine Person, die ist zwar älter als ich, aber die ist irgendwie auch erwachsen, dann, dann ist das eine ganz andere Struktur, mhm. und da ist es wieder so ein bisschen wie, kann passieren, muss nicht passieren, aber kann passieren, dass dann wieder dieses so ist, ah ja, ne, hier, ich weiß ein bisschen mehr als du, ne? sei mal mhm. ein bisschen ruhig und so, genau. und da reagiere ich mittlerweile extrem schlimm darauf, also wirklich, weil das ein ganz schlimmer Trigger im Moment für mich ist und ähm, weil ich das auch wahnsinnig wichtig finde und ganz schlimm finde, wenn äh, wenn man mit diesen ähm, Altersshit kommt. Also ich hasse das. Mhm. Ich kann das wirklich absolut nicht ab und klar hat, hat vielleicht eine Person, die älter ist, weil sie einfach länger im Leben ist, natürlich mehr Tage hat, vielleicht, muss auch nicht immer sein, mehr Erfahrung oder nicht, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass... Äh, dass äh jüngere Menschen ähm, nicht über Dinge nachdenken und eigene Gedanken entwickeln können. Also das ist halt so ein Bullshit, dass äh, oftmals, da das schnell entsteht, dass die Leute sind so, ich habe jetzt diese Gedanken fertig entwickelt, Der ist ein super Gedanke, den müssen jetzt alle haben. Ne, genau. und Und selber auch äh, nicht mehr hinterfragen. Aber ich glaube, ich kann es jetzt nicht sagen, ich will jetzt keine nicht jetzt in die Zukunft gucken, aber zumindest mein äh, Zugang zur Religion und Kirche, ja, suche ich auch nicht. Muss nee. ich ganz ehrlich sagen, suche ich nicht. Da, da ist irgendwie... Ja. Ähm, ich, finde ich immer, naja, ich finde es okay, klar, ich habe wirklich, soll, soll, man, soll man machen, aber gerade die Kirche als Institution, was ja aber jetzt sehr viele Gläubige mittlerweile machen, mhm. als Institution generell in Frage zu stellen. Ne? Ja, absolut. Äh, das halte ich für sinnvoll und äh, unabdingbar, dass man das macht, okay. wenn man einer Religion da angehört. Äh, ja, aber ansonsten, ich meine, es gibt ja auch Leute, die so an krassen Mischmasch glauben von ganz vielen Dingen mhm. und sozusagen sich so ein bisschen wie so die ferrero äh, die es manchmal gibt, <lacht> so das Beste rauspicken äh, aus allen und äh, ja, das kann Eigentlich warum auch nicht? Wir mein, meinen keine Ahnung, irgendwer hat sich auch so eine Religion mal, mal ausgedacht und gesagt, so das beinhaltet das jetzt und Voll.
1: und ich meine Querdenken ist auch eine Form von Glauben, weißt du? Aber ich denke halt eben alles ist eine Form von Glauben. Was ich äh, noch vielleicht kurz irgendwie dazu sagen äh, wollte, ist, ich habe mich in letzter Zeit äh, versucht ein bisschen mehr auseinanderzusetzen mit der Yoruba-Kultur, aus der ja auch mein Name stammt und und ähm, mein Vater ist immer so ein schlechter Ansprechpartner, weil der weiß immer nichts so und du denkst so, hä, ist deine Kultur, so kannst du mir nicht irgendwas dazu erzählen, so, der aber so fragt deine Tante. Und ich so, okay, Gott, ähm, cool, keine Hilfe. Ähm, und genau, hab Hallo Google und ja, hab ich gemacht, hab ich Dinge gegoogelt und ohne Mist, ich hab was richtig, ich habe zwei richtig coole Fakten äh, rausgefunden, äh, wo es um die Yoruba Religion ging. Und da dachte ich so, ich na ich als irgendwie so voll Atheistin und ich glaube nicht an irgendeinen Gott und an irgendwas, finde aber die äh, quasi die Sachen, an die die quasi glauben, super spannend, weil Punkt 1 ist, dass sie, ähm, das hat mich total angesprochen, ist, dass sie quasi glauben, dass wenn du äh, stirbst, dass du wiedergeboren wirst, also ähnlich wie im Buddhismus, bloß genau andersrum, also im Buddhismus ist ja so, du wirst halt nicht wiedergeboren, wenn du ein guter Mensch warst, ne, weil dann kommst du ja hier ins Paradies, so, ne, so in der Art und Weise. Und wenn du ein Scheißmensch bist, dann wirst du halt auch Scheiße wiedergeboren, um es mal so zu sagen. Und in der Yoruba-Religion ist es genau andersrum. Das heißt, du wirst nur nicht wiedergeboren, wenn du ein richtig Scheißmensch warst. Aka, dann bilde ich nämlich, also, da will man dass der Welt nicht nochmal antun, quasi, dass du nochmal existierst, <lacht> sondern nur so gute Menschen werden wiedergeboren. Und das fand ich halt total cool. Also, aka, Hitler wird jetzt nicht wiedergeboren, weißt du? Und das ist auch gut so. Aber halt irgendwie ein guter Mensch wird halt wiedergeboren und nicht einfach so wiedergeboren, sondern der wird innerhalb der eigenen Familie wiedergeboren. Und das hat mich ja total angesprochen, weil meine Großmutter ist ja gestorben ein halbes Jahr, nachdem ich geboren bin. Und ähm, meine Familie in Benin, als sie mich ja das erste Mal gesehen haben, als ich ausgewachsen war sozusagen mit 17, haben die sich ja alle total erschrocken, als sie mich gesehen haben, weil die hatten mich davor schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Und sie also haben mich echt angeguckt, als hätten sie einen Geist gesehen. Und es war halt echt einfach so, die sagen, du siehst exakt aus wie deine Großmutter, du siehst aus wie sie, du redest wie sie, deine Mimik und Gestik ist wie sie und die waren halt alle so, das, das, du, du bist sie quasi und ich fand das halt total Was? abgefahren, so ne? und da habe ich auch meinen Vater gefragt, weil ich dachte so, hä, ist dir das nicht aufgefallen, er so, nee, also ich sehe hier gar keine Ähnlichkeit. So. aber <lacht> offensichtlich gibt es da wohl eine Ähnlichkeit, wo ich dachte, okay, vielleicht irgendwie lebt, also ich finde diese Vorstellung einfach schön, weißt du, mir so zu denken, vielleicht weil ich so wenig, weil ich sie ja nie kennengelernt habe, weißt du, und dann denke ich so, okay, vielleicht lebt da irgendwas von ihr... Einfach in mir weiter und dass so Dinge weitergegeben werden innerhalb von Familie. Das muss ja jetzt auch nicht immer eine Glaubensgeschichte sein, so ne. Du übernimmst ja auch Dinge irgendwie, die in der Familie weitergegeben werden, so ne. Und das fand ich irgendwie schön. Und das andere fand ich halt total cool ähm, war ist diese Vorstellung, dass bevor du geboren wirst und das ist keine Frage von irgendeinem Gott oder so, ne. Aber bevor du geboren wirst, suchst also entscheidest du darüber, wie dein Leben verlaufen wird. Also du bist quasi so, wie bei, hast du Soul geguckt, diesen äh, Film, den neuen Pixar-Film? Egal, da sind ja auch so kleine Lichtkugeln, <lacht> quasi da irgendwo im Himmel, die dann irgendwie auf die Erde fallen, <lacht> quasi. Ja. Ne? Und ähm, die ja quasi äh, dann so gucken, wo sie hinfallen und was da passiert. Und es ist so ein bisschen so, dass bevor du geboren wirst, entscheidest du über dein Schicksal. Also es ist quasi, du entscheidest schon wie du lebst, wen du liebst, wie du stirbst und wann du stirbst. Also all diese Dinge sind quasi vorher entschieden. Und es ist nicht so, dass würde irgendeine Gottfigur darüber entscheiden, sondern du entscheidest das. So, und dann kommst du quasi auf die Erde und vergisst das aber. Also quasi durch die Geburt vergisst du all diese Sachen, die eigentlich schon feststanden. Und dann bist du den Rest deines Lebens quasi auf der Suche, herauszufinden, was du
0: hier eigentlich machst auf dieser Welt. Okay, wow, also ich habe quasi so eine Geburtsdemenz. Ja, du hast eine Geburtsdemenz,
1: bin genau, basically. Bin die
0: ganze Zeit nur auf so, was ich schon mal, ja, also was du eigentlich schon schon mal beschlossen genau, habe. Genau,
1: eigentlich, was du schon weißt, was passiert. So.
0: Okay. Fand ich ziemlich ja, cool. Ja, es, es, es ist cool, aber es ist irgendwie so kein befriedigender Gedanke. Das das man eigentlich die ganze Zeit fragt, fuck, was hat meine scheiß Vergangenheit, ich bin bei dem Shit denn eigentlich ja. gedacht. Aber ich
1: denke, weißt du, das Ding ist, warum ich das ansprechend finde, ist, dass ich glaube, dass Menschen so in ihrem Leben ja immer irgendwie auf der Suche sind. Weißt du, du suchst doch immer irgendwie danach mit, wer du allein dieses Wer bin, wer, wer bin ich, wer will ich sein? Weißt du, was glaube ich irgendwie, was ich in meinem Leben machen soll? Weißt du, wo, wo mein Weg hingeht? Das ist ja ganz normal, dass Menschen sich so fühlen und zwar ihr ganzes Leben lang. Und wenn man das quasi so, ne, wie sich Menschen immer durch Religion versucht haben, Dinge zu erklären, ist das quasi die Yoruba Art und Weise, das zu erklären, dass du es nämlich eigentlich schon weißt. So, aber du hast es halt vergessen und versuchst es wiederzufinden. Ich denke, das war so voll die schöne Analogie. Irgendwie. Das fand ich irgendwie schön, dass es halt nicht so ist, so Gott hat über dich irgendwas entschieden oder irgendjemand hat irgendwas, sondern es liegt quasi in deiner Hand, weil du für dich das vorher schon mal entschieden hast. Und das fand ich irgendwie ganz cool, auf jeden Fall. Weil ich fühle mich ganz oft so, dass ich so denke, so boah, ich bin voll auf der Suche und manchmal fallen dann Dinge einfach so zusammen und du denkst so, ah ja, perfekt, cool, das, eigentlich fühle ich mich jetzt voll wohl drin. Weißt du, so Situationen, wo du irgendwas anfängst, wo du vorher nicht drüber nachgedacht hast, Roller Derby. Weißt du, dachte ich mir jetzt irgendwie, bevor ich irgendwie angefangen habe, Roller Derby zu spielen, dass ich das die nächsten fünf Jahre total krass machen werde und dass es voll der große Lebensinhalt von mir wird? Nee, habe ich mir vorher nicht gedacht. Ich habe das einfach gemacht, weil ich das gefunden habe und dachte, so klingt ganz cool. Weißt du, und dann hat sich rausgestellt, so, vielleicht ist es genau das, was ich immer machen wollte. Weißt du, also ich finde, so eine Situation gibt es schon einige in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte.
0: Ja, ja, das stimmt. Also, man, 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 man vielleicht agiert man ja auch so ein bisschen unbewusst dann, mhm. äh, Natürlich, natürlich immer auf diese Antwort, auf diese Suche danach und meistens ist es vielleicht auch so, dadurch, dass man Dinge dann anfängt, über die man sich keine Gedanken gemacht hat, dass es auch nicht schlimm wäre, wenn die dann scheitern. Ne? Ja, also wenn du, jetzt, genau. wenn du jetzt sagen würdest, okay, ich finde darin die Antwort auf meine Suche, mit gleich beim Beispiel Derby mhm. und äh, dann ist es das nicht, dann ist natürlich die Enttäuschung groß, genauso wie weiß ich nicht, Leute, das ist vielleicht auch ein Beispiel, wo mehr Leute sich so äh, wiederfinden, äh, Studium, mhm. ja, du beginnst was danach und denkst, wow, okay, That's, my, that's the spirit. Ich werde jetzt krasse Kunsthistorikerin mhm. oder keine Ahnung oder irgendwie sowas. Und äh, ja, dann merken ich denke, sehr, sehr viele Menschen haben im Laufe ihres Studiums dann gemerkt, okay, nee. Mhm. <lacht> Voll. Und dann, dann war vielleicht die Enttäuschung wirklich da, weil wenn man gedacht hat, ja, das ist jetzt die Antwort mhm. auf das, was ich in mein Leben mache und das gibt mir das vor. Und bei den Sachen, die uns durch Zufall unser Leben so mhm. schlittern da sind wir halt eher positiver davon überrascht weil wir diese Grunderwartung gar nicht hatten.
1: und weißt du aber guck mal man kann das, das quasi auch immer wenn ich wenn ich quasi weiterhin in diesem Beispiel agieren also in dem äh, argumentieren möchte wäre ja auch vielleicht sind dann die Sachen die du in deinem Leben entschieden hast wo du dann festgestellt hast ich will doch scheiße und eigentlich ist gar nicht was ich will das, das heißt ja nicht bloß, weil du vorher entschieden hast, quasi bevor du geboren wurdest, dass du deswegen den Weg auch immer gehst, weil du weißt es ja nicht, was der Weg ist. Und vielleicht machst du dann zwischendurch halt Dinge, wo du dann feststellst, vielleicht ist das gar nicht meins. Vielleicht habe ich halt einfach mich für was entschieden, für, vielleicht für ein Studium zum Beispiel, wo ich feststelle, ist Kacke. Vielleicht war das halt auch nicht das, was du dir vorher gesagt hast, was du machen wirst. Und dann ist es vielleicht, weil das bringt einen ja auch dazu, zum Beispiel sich auch immer wieder zu fragen, ist das, was ich gerade mache, das, was mich glücklich macht? Habe ich damit gutes Gefühl mit dem, was ich gerade mache? Und wenn du quasi in dieser Yoruba-Religion denkst und merkst so, nee, eigentlich fühle ich mich voll scheiße damit, nee, eigentlich finde ich es voll langweilig und nee, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, dann kommst du vielleicht darauf quasi, dir zu sagen, na, dann lasse ich's vielleicht und mach such lieber das, was wirklich das ist, was ich machen will. Verstehst du so ein bisschen, wie ich meine? Ich glaube, das, das kann man so positiv für sich sehen. Das ist nicht so, du wirst ja wahrscheinlich nicht irgendwie, bevor du geboren wirst, du so da gesetzt haben und gesagt haben, boah, ich mache auf jeden Fall drei Studienabschlüsse, die ich voll kacke fand und mit denen ich nie was in meinem Leben <lacht> anfangen will. Aber das ist auf jeden Fall das, was ich machen will. Nee, du denkst dir wahrscheinlich, boah, ich mache irgendwie diese coole Ausbildung, so, die ich total machen will und es wird total großartig, aber du musst vielleicht erst den Weg dahin finden, weil du halt dreimal falsch abgebogen bist, weil du dachtest, das wäre der Weg und stellst fest, so, nee, eigentlich ist alles kacke.
0: Aber das wirft aber das dir eine interessante Das hm. würde ja nämlich bedeuten, dass, äh, dass dann du als, äh, als Kugelige animierte Seele <lacht> aus dem Film Souls, ja. die ich noch nicht, noch nicht gesehen habe, dass du dann weißt, was du aber eigentlich machen willst und kommen dann nur die Seelen zurück auf die Erde, die wissen, was für ein Leben sie machen wollen, nicht machen wollen. Die ganzen anderen, die es vielleicht nicht wissen, mhm. ja, schwören dann weiter im Nirgendwo rum. Ist halt auch mhm. so eine Frage. Oder, oder, mhm. oder sind dann halt einfach so raus.
1: Ja, die, den ganzen Game. die, genau, die müssen, brauchen vielleicht noch eine Weile, um sich zu entscheiden. Weißt du, was sie machen wollte. Wenn du Vielleicht kommst du aber auch auf die Welt und bist unentschieden und dann wird dein Leben voll Kacke, weil du eigentlich die ganze Zeit nur rumrennst und denkst, so, eigentlich finde ich alles Kacke. Weißt du, ich meine, so Menschen gibt es ja auch. So, von daher, vielleicht kommst du trotzdem auf die Welt, aber hast halt verpasst, dir vorher mal eine Platte zu machen darüber, was du eigentlich in deinem Leben machen willst. So, Das ist halt halt dumm.
0: Also ja, weil, weil ich würde jetzt nicht unbedingt so denken, dass viele Leute oder einige Leute würde ich denken, ich komme zurück. Und dann verliere ich meine Familie bei einem tragischen Schicksal. Mm. Also, das, also das, ne, das ist irgendwie... Voll.
1: Und ich, äh, absolut, ja. aber ich denke zum Beispiel auch, ne, und das ist jetzt so, jetzt sind wir in so einem philosophischen Ding drin natürlich, ne? aber ich denke auch, dass gerade sowas wie Schmerz und Verlust und all diese Dinge, die sind halt schlimm. Und ich glaube, das ist halt auch für viele Menschen, die jetzt in, an die christliche Religion glauben oder sowas, ne? dass sie sich dann immer... Das sind die Sachen, wo du zweifelst, wo du denkst so, Gott, warum tust du mir das an? So ne? Ich denke, du bist ein gnädiger Gott, Bullshit, so, ne? Aber ich glaube, dass es mehr so ist, dass halt Leid halt auch zum Leben dazugehört und dass es dich ja auch formt. So scheiße das ist und so traurig das ist, jemanden zu verlieren, so ne, ist es halt einfach auch das, ein Teil des Lebens und es, ja auch, es ist ja auch immer eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, irgendwie mit diesem Schmerz umzugehen, damit danach etwas kommen kann, so ne, wo du auch wieder Freude empfinden kannst. Und damit, da machst du ja ganz viel Arbeit irgendwie an dir selbst, um an diesen Punkt zu kommen. Und manchmal kommt man an diesen Punkt nie und das heißt nicht, dass man versagt hat oder so. Das ist man hat es halt eben nicht geschafft so, aber ich glaube, dass wenn man das schafft, solche tragischen Dinge irgendwie auch zu überwinden, dass man daran auch wächst. So scheiße das auch klingt in der Situation, wo man sich ja scheiße fühlt und denkt so, nee, mir geht's einfach nur kacke. Ich vermisse diese Person und nee, ich habe überhaupt gar keinen Bock, dass mein Leben irgendwie wieder toll wird. So, ne? Aber ich glaube doch in vielen Fällen so arbeiten ja auch viele Sachen, wenn es um Therapie geht oder wenn es, ne, dass man irgendwie auch anfängt irgendwie Dinge auch noch mal anders zu betrachten, ne und zu sehen irgendwie, dass dann dass auch noch ein Leben danach gibt und das sind ja alles Challenges im Leben und da kommt ja niemand dran vorbei. Klar, nicht jeder verliert seine Familie in einem tragischen Unfall, aber jeder wird Schmerz in seinem Leben erleiden. Das ist unvermeidbar.
0: Das ist unvermeidbar, ja. da gebe ich dir recht, aber ich muss ja ein bisschen widersprechen, dass aus diesem Schmerz dann mal was Gutes entsteht. Ich glaube, bei aus ganz, ganz viel Schmerz, mhm. der passiert, äh, hat tatsächlich, äh, also ist eine schöne Vorstellung, dass du daraus wieder was schaffst und Kraft schaffst und vielleicht lernst mit diesem Schmerz zu leben, weil weggeht dann in seltenen, selten Fällen. Ja. Äh, das muss man, muss man auch wieder sagen. Ähm, aber ich, ich glaube trotzdem daran, dass sehr, sehr, oder ich, weiß es auch von einigen Fällen, dass Menschen wirklich daran zerbrechen ja. und ihr eigenes Leben und das, und das wiederum führt oft zu einem Dominoeffekt und anderer Menschen dann noch mehr mit Schmerz erfüllt ist, als es vorher war und dass das oft dann auch zu einem sehr schlimmen Ende führen kann. Ja, also dieser... Das stimmt. dieser dieser Grundgedanke, also mir gefällt eigentlich, wenn man ja schon in der Philosophie, ihr merkt schon Dönerbox of Death ja, ist Mann. ein sehr philosophischer, <lacht> äh, philosophischer Podcast heute, mhm. mir gefällt eigentlich, was auch diese ganze Glaubensanrichtung ausgeht, so ein bisschen ähm, der Hedonismus immer sehr gut, mhm. weil ich finde der Hedonismus passt auch zu einem kapitalistischen Zusammenleben mhm. und zum Mensch an sich. Ne? Äh, sehr gut und mir gefällt nicht alles so vom Hedonismus, aber eine These, über die muss ich sehr oft immer nachdenken in dem Zusammenhang und es geht im Hedonismus hier grundsätzlich erstmal darum, Schmerz für sich selbst zu vermeiden mhm. und äh, das kann man jetzt auch so finden und sagen, boah, das ist ja voll egoistisch und so, ja, ist es. Ich glaube, es ist unmöglich,
1: auch, das glaube ich. Es ist auch
0: unmöglich, das stimmt, mhm. aber den so gering wie möglich zu halten, mhm. ne? zu vermeiden in allen Fällen, wo es möglich ist und ähm, äh, und das ist, finde ich, aber auch wiederum, kann man sagen, eine Art von Selbstschutz mhm. und nachvollziehbar. Ja. Und, äh, und ich glaube auch, dass das, äh, dass man das sicherlich auch unbewusst anstrebt. Niemand ist, sag ich mal, geil, so Schmerz zu erleiden und so. Das ist, das ist ja auch nie, nie was Schönes. Nee. Selbst ja was Besseres daraus entstehen kann, aber Schmerz ist eben Schmerz. Ja. Und, aber dieser hedonistische Gedanke dahinter, ähm, um den Bogen zu meiner Auffassung dazu zu spannen, dass du einfach sagst, okay, äh, ich muss es ich muss es auch irgendwie vermeiden, mhm. weil wenn ich es nicht versuche zu vermeiden, zerbreche ich auch mit vielleicht daran. Ja. Und das kannst du nicht immer beeinflussen, mhm. dann gebe ich dir recht, ähm, wäre ganz Fast nie eigentlich, aber trotzdem dieser Grundgedanke, den finde ich jetzt mittlerweile immer sehr nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und, und das ist ja auch so ein bisschen ähm, die Sache, wenn Menschen so durchs Leben gehen, und was mich so ein bisschen nochmal aufregt, äh, dann auch nach, bei dieser Suche, dass sie nach dem Glück suchen. Ne? Mhm. Und Ferdinand von Schirach hat in einem seiner Bücher den Satz gesagt, ähm, Glück ist, äh, also sinngemäß Glück ist immer nur ein Moment und eine Farbe. Mhm. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist. Ne? Die, dieses, dieses Glück glücklich sein, so dieses Glück oder dieses Ziel, was wir so erstreben, äh, eigentlich muss man das ein bisschen anders betrachten. wenn du die Bilanz ziehen kannst, dass du am Ende ein Leben gelebt hast, aus hedonistischer Sicht, mhm. ne, wo du viel Schmerz nicht erleiden musstest oder durch Glück, Zufall, was weiß ich, mhm. ne, oder vielleicht aus deinen eigenen Entscheidungen, weil du Schmerz vermeiden konntest, zum Beispiel, wenn man sich in einer schlimme Beziehung ne? mhm. schnell getrennt hat ja. ne? und sich dem nicht weiter ausgesetzt hat, das wäre ja so ein nahbares Beispiel, was man doch durchaus mit gegebenenfalls beeinflussen kann. Mhm. Dann finde ich, ist das eine schon wieder eine ganz gute Bilanz. Also dass das ja. ist, wenn ja, ja. so anders betrachtet, nicht nur dieses so Streben nach nach diesem Leben, mhm. sondern einfach, wenn man so durchkommt und nicht so viel nicht so viel Scheiße erleben mhm. musste, dann ist das eigentlich eine positive Bilanz. Also ja. so muss man das auch mal so ein bisschen betrachten.
1: Ich sehe. Deswegen ist ich bin ja immer so ein wandelndes Sprüchebuch, ne, weil ich liebe ja so ich liebe ja <lacht> Sprüche und mir fällt halt. Und da hast du <lacht> kein Hast du kein pulsier nee, ich, 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 ich Vielleicht sollte ich mal selber eins anfangen zu schreiben. Aber nee, ich habe mal so einen Spruch gelesen, den ich gerade sehr passend für die Situation finde, weil man kann es auch anders sehen. ne? Und es ist so, ich kann es jetzt nur auf Englisch wiedergeben, weil auf Deutsch klingt es komisch. Aber der Spruch war quasi, habe ich auch in der Zeit gelesen, irgendwie als ich selber mich auch richtig schlimm gefühlt habe, ne? war so, maybe life is not about avoiding the bruises, but like show them off proud to show, to show that we showed up for it that we showed up for life, Also, dass es halt darum geht, eben nicht einfach nur zu versuchen, Schmerz zu vermeiden, sondern dass es auch einfach ein Teil von Leben ist. Das gehört halt dazu. Und im Endeffekt kommst du nicht durch dieses Leben, ohne Scheiße zu erleben. Das wird halt immer so sein. Aber die Sache ist irgendwie, wie gehst du damit um? Ne? Wie siehst du das? So, wenn du halt irgendwie, wenn, und ich weiß, dass viele Sachen sind so schlimm, dass man denkt, nee, ich kann das gar nicht anders sehen. Absolut. Das kann ich total nachvollziehen. Gibt's genug Dinge in meinem Leben, bei denen es mir genauso geht. Aber auf der anderen Seite ist so, weißt du, ich bin immer noch hier. Ich lebe immer noch. Weißt du, ich existiere weiterhin und ich mache weiterhin, ich gehe trotzdem weiterhin meinen Weg und ich werde halt nicht irgendwie versuchen, immer zu vermeiden, in Situationen zu kommen, die mir eventuell wehtun könnten, so, weil ich halt auch weiß, dass es dazu gehört und ich glaube, wenn man das so ein bisschen akzeptiert, einfach auch um es mal blöd zu sagen, dass das nun mal ein Teil von Leben ist, ich glaube, dass man auf eine Art und Weise freier leben kann, so. Und auch wenn diese Situationen jedes Mal scheiße sind, ist es so, mir, wenn du auf die Vergangenheit, wenn ich mir die Vergangenheit meines Lebens angucke, bis hierhin, bis zu heute 19.24 Uhr, weißt du, <lacht> ja. dann denke ich mir so, ich bin durch so viel Scheiße gegangen und ich bin immer noch hier. Ich habe all diese Scheißsituationen, wo ich dachte, ich würde das nicht schaffen, ich würde das nicht überleben, das ist zu schlimm, ich habe die überlebt. Und ich bin noch hier. Und das heißt nicht, dass es für jede Person so ist. Es gibt genug Menschen, die zerbrechen. Da gebe ich total recht. So ne? Aber ich kann ja nur für mich, ne, egoistisch, sagen: Für mich hatte ich bin überall irgendwie durchgekommen. So scheiße es auch war. Und ich werde halt nicht rumrennen und denken. Naja, aber vielleicht passiert mir morgen irgendwas Schlimmes, deswegen verlasse ich jetzt mein Haus nicht mehr, weißt du, oder ich Nein. treffe mich jetzt nicht mehr mit Menschen, weil vielleicht werden die mich verletzen, also eine Situation, ja. in die ich sehr oft habe, weil ich Menschen nicht vertraue und glaube, dass alle Arschlöcher mhm. sind, Na, aber trotzdem versuche ich mich selber immer wieder auch dazu zu zwingen, mich Situationen auszusetzen, vor denen ich Angst habe, weil ich so denke, wenn ich das nicht tue, dann sperre ich mich selber ein, dann werde ich selber mir Dinge verbauen und auch, dieses, also mir auch die Möglichkeit nehmen, gute Erfahrungen zu machen, wenn ich einfach versuche, Erfahrungen zu vermeiden, weil ich denke, sie könnten mich verletzen. Das heißt, ich werde halt, weißt du, das, um das ganz konkret an ein Beispiel zu machen, ist, bevor ich angefangen habe, Roller Derby zu sp äh, spielen, hatte ich sehr wenige Freundschaften mit Frauen. Sehr wenige. Weil alle meine Freundschaften, die ich in meiner Kindheit hatte mit Mädchen, waren sehr verletzend für mich. Die waren ganz schlimm. Deswegen hatte ich irgendwann nur noch so Jungsfreunde, weil die waren halt in meinen Augen chilliger. So, weil irgendwie mit Mädels war es irgendwie immer anstrengend. Und dann war so Derby und ich war so Okay, cool. Das ist jetzt so ein Sport mit Frauen. Okay, das klingt wie meine persönliche Hölle. So, weißt du? Und ich war aber so, ich mach das jetzt trotzdem. Ich muss ja erstmal nicht mit denen befreundet sein. Ich kann es ja erstmal machen. Und einfach mal gucken, wie es ist. Weißt du? Aber es hat mir, als ich dann Menschen getroffen habe, irgendwie wo ich gemerkt habe, boah, die sind mir ähnlich. Boah, mit denen teile ich Dinge. Oh, das sind Menschen, mit denen kann ich irgendwie auch offen reden über Sachen, ohne dass sie mich verurteilen. Weißt du, war ich so. Wow, okay. Und ich meine, jetzt ist eine Freundschaft wie unsere daraus entstanden, die sonst nie entstanden wäre. Wenn ich damals nicht die Entscheidung getroffen hätte, zu sagen, ja, scheiß drauf, dass ich Angst habe, scheiß drauf, dass ich Frauen nicht vertraue, ähm, ich mach das jetzt aber trotzdem. Und es hat mir überhaupt erst die Chance eröffnet, jemanden wie dich kennenzulernen. Weißt du, das wäre sonst nicht passiert wahrscheinlich.
0: Ja, da bin ich ja froh, dass du dann gesagt hast, ja, nee, mhm. hier hier ist so eine andere coole Frau, die ist zwar kann, die, kann die, ich, kann ich, übersehe die manchmal. Das war nur so, 1,50 groß, aber geht schon. Aber geht schon. Äh, ja, das also die, dieser hedonistische Gedanke mit dieser Schmerzvermeidung, mhm. das ist nicht unbedingt, äh, also für mich meine Interpretation auch nicht dazu, dass man da nicht über seine eigenen Grenzen oder Ängste hinausgehen muss, aber mhm. ich glaube, was, was für mich da wichtig ist, ist, dass man a, zum einen trotzdem vermeiden sollte, sich nicht unnötigen Schmerz auszusetzen, weil der andere kommt sowieso, mhm. ne? und äh, deshalb weiß für mich wieder dieses Beispiel mit der Beziehung, dass ich dann auch irgendwann mein Leben sehr schnell beschlossen habe, Dinge zu beenden, äh, oder das muss auch nicht eine Beziehung sein, oder irgendwas, keine Ahnung, Situation schnell zu beenden, wo ich merke, die werden jetzt beschissen. Mhm. Ne? Das, 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 da will ich nicht drin sein. Ja. Da setze ich jetzt klare Grenzen und setze mich nicht länger dem aus. Das ist, glaube ich, so was, wo ich den hedonistischen Gedanken ganz gut finde, Voll. zu sagen, okay, darauf achte ich mehr. Ne? Und mhm. das andere ist ja so eine, auch so eine komische Vermischung manchmal aus Ängsten, die man hat, die noch kein Schmerz sind, aber zu Schmerzen entstehen können, mhm. ne? die ja vor dem Eintreten des Ereignisses des, äh, da sind. Und dann bei diesen drei tragischen Schicksalsschlägen, da hat mir glaube ich, weiß nicht auch hier schon mal die Frage, die ich mal gestellt habe, wie viel Schmerz kann der Mensch vertragen? Ja. Also wie, wie viel kann man und das kann man natürlich nicht allgemein beantworten, aber das ist ganz oft äh, bei diesen Lebenserfahrungen so, wo ich daran denke, okay, es ist halt schon ein enormer Unterschied, zum Beispiel für mich mhm. ist auch wieder abhängig, was eine Konstellation ist. Aber angenommen, du hast, keine Ahnung, äh, eine Firma gegründet, die ist bei gegangen. Mhm. Du hast dich ein bisschen verschuldet, aber du könntest wieder rauskommen mit einer Privatinsolvenz. Ja. Und das ist blöd und das ist du schmerzhaft. Und du bist sicherlich enttäuscht und es ist schlimm. Aber du kannst daraus zum Beispiel, da gebe ich dir recht, wieder was Bess Gutes, mhm. ma bessere machen. Du kannst wieder daraus erstärkt wachsen. Mhm. Und mit allen Menschen, mit denen man spricht, die, sag ich mal, na, oder lange Karriere hinter sich haben, da ist niemand dabei, der sagt ja lief von Anfang an ja, mega gut, ne? immer das also das, 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 da gebe ich dir Recht, aber das sind Sachen ich ich, ich finde das mal so Sachen, die als unwiederbringbar gelten. Mhm. Das sind die Sachen, wo ich glaube, dass man daran am meisten zerbrechen kann.
1: Kann man absolut, so ne? Und ich muss gerade total daran denken, dass ich erst heute ähm, wie das gibt so ein neues Ding irgendwie bei YouTube irgendwie das ist auch von Funk glaube ich. Und da geht es irgendwie, das heißt der Fall. Und da geht es immer um so Kriminalfälle. Und da habe ich mir heute was angeguckt äh, zu dem Fall Natascha Kampusch. Mit dem habe ich mich ja schon häufiger äh, beschäftigt. Ne? Also für die Leute, die das nicht wissen, Natascha Kampusch war ja irgendwie dieses Mädchen, was äh, gekidnappt wurde, äh, im Alter von zehn Jahren oder so, ne, in Wien. Ähm, und dann ja irgendwie erst so, wie viele Jahre später, zehn Jahre später oder so, wieder aufgetaucht ist, nachdem eigentlich schon total die Hoffnung irgendwie weg war. Und die wurde dann, ne die ist quasi geflohen von ihrem Peiniger, der sie halt in so einem Keller quasi gehalten hat. so ne? so ne Und das ist total krass, krass weil Natascha Kampusch ist äh, in dieser Folge, die ich heute gesehen habe, der Fall, ging es darum, ähm, dass, wie sie quasi vom Opfer äh, zu einer absoluten Hassperson wurde. Also, dass total viele Menschen, die diesen Fall dann verfolgt haben, weil es war krass in den Medien und so, ich kann mich selber sogar noch daran erinnern, dass das sogar auch hier, also auch hier, das war weltweit überall in den Medien, ne? Und mhm. auch die Leute fanden die ja richtig unsympathisch. Die fanden die ja richtig scheiße irgendwann. Und haben die haben so richtig schlimme Sachen gesagt. Auch so von wegen, ja, sie hat das nur inszeniert, das ist so gar nicht passiert. Und ja, eventuell wollte sie das ja auch. Und es war ganz schlimm. so Und es war sehr interessant, weil quasi so eine Kriminologin oder Kriminalpsychologin oder was weiß ich, hat das quasi erklärt, warum das passiert. Weil Natascha Kampusch hat auch von sich selber, die ist ja auch so, kurz nachdem sie quasi wieder da war, ist sie auch gleich vor die Kamera getreten. Und ist sehr selbstbewusst aufgetreten. ne Und sehr stark. Und hat sich halt gar nicht präsentiert wie so ein klassisches Opfer. Also wie das, wie sich... Leute ein Opfer vorstellen. Na? Und sie hat halt selber gesagt, dass sie das Ganze auch nur überlebt hat, weil sie sich diese Stärke bewahrt hat. Und sie will halt kein Opfer sein. Sie hat gesagt, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als auf die Straße zu gehen und alle sehen mich als Opfer. Und ich weiß, ich werde das in meinem Leben, wird das immer so sein, dass Leute mich so sehen werden. Und ich kann das nicht vermeiden. Und das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen inszeniere ich mich auch so. Ich bin kein Opfer. Ich war ein Opfer, sicherlich, aber ich bin immer noch hier und ich lebe und ich habe das geschafft. So, ne? Und das ist nämlich genau das Ding, wo ich denke, dass sie ist halt so ein Beispiel eigentlich total dafür, dass ähm, und das ist nicht für jede Person so, klar, es gibt Menschen, die sind gestorben, es sind Menschen, die sind nie wieder aufgetaucht sind. irgendwas, absolut. Und dann gibt es aber Menschen irgendwie wie sie, ähm, die es auf eine Art und Weise geschafft haben zu überleben und natürlich wird die trotzdem psychischen Schaden haben für den Rest ihres Lebens so aber sie ist überhaupt in der Lage wieder zu leben sie hat ja auch ein Buch geschrieben so wo ja auch Leute waren so oh, jetzt versucht sie das noch so voll auszuschlachten. wo ich denke was soll sie denn sonst machen sie ist nicht so als jetzt in der Ausbildung so, na? Also sie hat halt versucht, das Beste dann aus ihrer Situation zu machen, die, was sie hatte. Und das war Leuten richtig unsympathisch, weil das, was sie nämlich eigentlich sehen wollen, ist eine absolut gebrochene Person, die nie wieder in der Lage ist, quasi ein erfülltes Leben zu führen. Weil das unsere Idee davon ist, wie ein Opfer sein sollte. Und sie hat das nicht getan. Und das finde ich eigentlich sehr beeindruckend, gerade auch mal ein Beispiel wie dieses zu sehen. Da gibt es sehr viele andere Beispiele, auch Menschen, die KZ überlebt haben und ähnliches. Na? Die auch alle fast das Gleiche sagen. Die alle sagen so, ich muss mir diese Stärke behalten. Ich hatte diesen letzten Funken in mir und der war für mich unantastbar. Egal was für schlimme Dinge, Folter, bla, egal was mir passiert ist. so, Ich habe mir das behalten, weil das ist das Einzige, was, was mich am Leben erhalten hat. So Und die eben nicht als Opfer gesehen werden wollen. Das fand ich sehr spannend auch nochmal.
0: Ja, es ist, es ist auch sehr wichtig, dass diese Stärke, also dass das, ähm, ähm, wie soll ich sagen, dass das, dass das heißt, es existiert und mhm. dass diese, diese Menschen finde ich auch äh, wahnsinnig inspirierend, ähm, weil man auch, also der, das ist ja dieses Thema der Resilienz. Ja, ne? also, Wo du sagst, diese Resilienz ist ja so unterschiedlich vorhanden mhm. und ähm, ich habe ja sehr viel finanziell Verbrechen gehört mhm. und äh, und da wurden natürlich Fälle geschildert, wo eben auch sehr viele Leute daran zerbrochen ja. sind, ne, weil ja. dieses Unwiederbringbare, wenn man sein Kind verliert mhm. oder wenn man seine nächsten Angehörigen, vor allem auf oft so tragische Weise mhm. dann, wie es dort ist, ja. ne, das ist, das ist natürlich, also, da kann man, kann man auch verstehen, dass man daran zerbricht mhm. und dann, um den Boden wieder zu kriegen, ich habe irgendeine Sendung angeguckt. ich weiß nicht mehr, was für eine das war. Egal, auf jeden Fall äh, ging es darum, dass da so ein Typ, das ist in Amerika gewesen und der ähm, macht als Künstler das, dass er quasi so Andenken-T-Shirts sprayt. Ne? Mhm. Also so Graffiti mhm. und dann sprayt er da quasi so Bilder von Angehörigen drauf. Du kannst alles da bestellen bei denen, aber sehr viele gehen da auch hin, wenn Angehörige verstorben sind. Ja. Und äh, weiß nicht lassen, das er quasi als graffiti Porträt da drauf sprühen mit, keine Ahnung, äh, Gedenkspruch mhm. oder irgendwie sowas. Und da war eine Frau dort gewesen und äh, die war da, weil, ich glaube, es war sogar ihr Sohn, ähm, Beneschis Arayo ums Leben gekommen mhm. ist. Und äh, genau, und die war dann total glücklich, weil dieses T-Shirt wieder so cool, so, also cool ist ein falscher Ausdruck, aber so schön geworden ist mhm. und sie so daran erinnert und das irgendwie so eine, ja, ganz wichtig für sie war und äh, die hat dann auch so einen Verein irgendwie gegründet, der sich auch, äh, ne, quasi dafür einsetzt, ähm, natürlich gegen die Gewalt auf den Straßen und so weiter und so weiter und die zelebrieren jedes Jahr ich glaube war der Geburtstag trotzdem oder so oder von ihrem Kind äh, ne um, um halt das Gedenken zu, zu bewahren ja. und da dachte ich krass ne also ich möchte niemals mit dieser Frau tauschen mit dieser Schmerz ne und mhm. du weißt doch dass das ist eigentlich so total totaler also total sinnloser Tor, man muss das so sagen. Mhm. Es war bei dieser Straßenschießerei, das war, ne ist jetzt die große Frage, was ist sinnvoll, was nicht mhm. sinnvoll, aber das war so so, dieser Auslöser, warum der erschossen wurde, war so niedrigschwellig. Mhm. So unwahrscheinlich niedrigschwellig. Was ja surprisingly oft passiert, wenn Menschen Waffen besitzen ja. und Diskussionen geraten. Ja. Ne? Aber genau, so was ganz, ganz niedrigschwelliges. Ne? Also nicht, dass man sagen konnte, okay, krass, was, was hartes verwickelt oder so, mhm. ne? sondern null nachvollziehbar. Und absolut vermeidbar. Und, äh, und ja, und da muss ich auch recht sagen, das ist ja ein Schicksal, was so viele Menschen so jeden Tag trifft. Ja. Ne? Und irgendwie, und dass man daraus dann diese, diese Kraft schöpft, um irgendwie weiterzumachen, das, das ist schon krass. Und mhm. genauso hätte ich es aber auch verstanden, wenn man die Kraft nicht mehr besitzt. Ja, ne? absolut. also Also, weil das ist auch, ähm, das, das, das kann man nur als Person nach, richtig nachempfinden, natürlich, wenn man so eine ähnliche Geschichte mhm. erlebt hat. Und ich meine, aus hedonistischen Gründen möchte ich auch gerne nicht tauschen. Und das ist dieser Schmerz, wo ich meine, wenn man den sich entziehen kann, mhm. ne, und das ist ein Glück, wenn man das kann und ein großer Zufall meiner Meinung nach. Wenn man das am Ende des Lebens hinkriegt, dass man sagt, ich musste niemals so einen schlimmen Schmerz erleiden, mhm. dass der mich an absolute, meine absolute, und wirklich die absolute Grenze mhm. zwischen der Entscheidung, ähm, kann ich mein Leben noch leben ja. oder nicht mehr bringt. Voll. Ne? Äh, ja. das, das ist so wirklich, weil das ist eine kritische Geschichte. Ne? Auch, mhm. auch Matascha Kampusch, das mhm. ist natürlich super gut, dass die sich das bewahren konnte. Mhm. Aber sie ist ja trotzdem auch an diese Grenze gekommen, mhm. ne? wo, 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 wo es hätte auch wieder anders, noch schlimmer Absolut. für sie ausgehen können. Absolut. Aber ich denke, man muss halt auch gleichzeitig sehen, ne? es ist halt auch,
1: das vermeiden zu können. Also ich habe mich mit Hedonismus nicht so viel beschäftigt. so ne? Ich weiß nur so ein bisschen was sozusagen. Ich habe aber immer so das Gefühl gehabt, irgendwie in dieser Auseinandersetzung mit der Kleinen, die ich dazu hatte, ist halt auch so ein bisschen, es ist ja nicht nur vielleicht Glück oder Ähnliches irgendwie, dass man das kann, sondern es ist ja auch ein Privileg, dass man das kann. Ne? Weil ich sag mal so, es gibt jetzt irgendwie genug Menschen, die, keine Ahnung, brauchen wir jetzt nur mal irgendwie bei so einem Beispiel bleiben, wie du, keine Ahnung, lebst halt in einem Kriegsgebiet so ne Das kann man jetzt schwer vermeiden, sag ich jetzt mal. so ne? Also das ist halt was, dass da die Chance hoch ist, dass du Menschen verlieren wirst, dass dir Schlimmes, Grausames irgendwie passiert. Das ist halt was, da hast du ja gar keine Wahl, als irgendwie weitermachen zu müssen und irgendwie da durchzukommen und irgendwie zu überleben. Das ist das Einzige, was du dann machen kannst in dem Moment. So, ne? Du hast ja gar keine andere Wahl eigentlich.
0: Nee, das stimmt. also Vermeiden äh, vermeiden ist in dem Sinne, ja, ich glaube, da würde ich gerne nochmal dieses diese andere Beispiel, dieses Schmerz vermeiden, was vermeidbar wäre, weil mhm. du weil die Situation beeinflussen kannst. Ja. Aber natürlich, gebe ich dir recht, das ist äh, zu, großen, zu großen Prozentsatz äh, kannst du das nicht beeinflussen. Mhm. Äh, ne? Aber trotzdem ist die Bilanz, wenn du dann stirbst und du hattest das Privileg, diesen Schmerz vermeiden zu können ja. und dich in Situationen ausgesetzt zu werden, wo du so einen schlimmen Schmerz erleiden musstest, ja. ist dann gut. Ne? Mhm. also das, ich, ich finde, dann sind die Leute manchmal zu gierig, was sie leben angeht. Mhm. Ne? Also, also, das klingt vielleicht blöd, aber diese, diese ganze Selbsterfüllungssache, ja. ne? wo ich so denke, okay, ja, vielleicht ist es auch cool, wenn du dann irgendwann sterben kannst, sagen kannst, okay, ich habe eben niemals diesen krassen Schmerz erleiden müssen. Ich habe mhm. niemals Angehörige verloren, die jünger sind, als ich selber war, zum Beispiel. Ne? Ja. Oder also so, ne? Die, diese Geschichte, das ist irgendwie, finde ich, eine wichtige Sache. Ähm, genau, ich würde aber gerne so ein bisschen den Sack zumachen, ja. wie man so sagt. Den Sarg zumachen. Den Sarg. Oh, den Sarg ja, also den Sack zu machen. Mhm. Äh, ja, vielleicht habt ihr ja auch ein paar Gedanken dazu oder vielleicht regt euch das ja auch an, äh, mit Leuten darüber zu reden. Ich finde, das ist eine wichtige Thematik. Ja. Meine Mutter sagt immer, übers Sterben will keiner reden und irgendwie hat sie auch recht. Mhm. Und äh, über die negativen Seiten im Leben auch nicht. Aber ich finde es wichtig, sich damit Gedanken zu machen, wie man damit umgehen kann oder nicht umgehen kann. Mhm. Und wenn ein Glaube da hilft, dann ist das für mich auch absolut okay. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt aber... Zu einer Sache, die einem vielleicht auch helfen kann, äh, umzugehen, äh, wenn das Leben mal nicht so cool ist und sich so wieder an Sachen zu erinnern, die einen vielleicht zum Lächeln bringen. Aha. Und zwar zum Tier des Monats. Hallo, umzusitzen. Tier. Ja. Ja. Monat. Monat. Super
1: Wuhu. Ist jetzt schon wieder Tier des Monats.
0: Es, es ist Tier des Monats. Ich, also ich, dachte, ich weiß es war nicht, beim letzten Mal. Aber hatten wir nicht, also jetzt mal ganz ehrlich. Den Hamster. Hatte ich meine, den Hamster, mhm. stimmt. Ja, und ich dachte immer, zwei Tiere pro Monat. Also eigentlich wärst du jetzt wieder Ach dran. Ach so, ne? na
1: gut, ich kann auch improvisieren, weil es gibt auf jeden aber Fall auch ich, ein Tier, was ich
0: sonst äh, das letzte Mal genommen hätte. Aber. Okay, gut, aber vielleicht drehen wir es nochmal um, weil ich habe jetzt zu den anderen Tieren ganz viel jetzt rausgesucht. Okay, dann mach, hau raus. Dann ist dann, dann alles klar. Also ihr kriegt immer zwei Tiere im Monat. Okay. Normalerweise ist Wendy und Judy abwechselnd, aber diesmal bin ich ich und August Mach kriegst ich. du zwei Tiere. Alles klar, genau. hau ich raus. Du machst äh, august <lacht> komplett, komplett Wendy-Koppel. Ja, weil ich das nämlich durch Zufall gesehen habe mhm. und so toll fand, dass ich dachte, okay, darüber, da kann man vielleicht Leute aufmuntern, weil mich hat das aufgemuntert. Ja. Und zwar äh, ich habe ein Lieblingscomic-Zeichner, äh, der äh, nennt sich Oatmeal, der Oatmeal und der macht wahnsinnig witzige Comics und äh, letztens hat er einen Comic gemacht über Wombats. Ah, okay. Und vielleicht kennst du Wombats, die ja. sehen aus wie sehr, sehr, sehr fette Koalas ja. und die sind tatsächlich <lacht> dreimal so schwer wie ein Koala. Krass. Und äh, die werden auch im Deutschen Blumpbeutler genannt, Oh, was... <lacht> <ein> wow. Super <lacht> offending. Super, Wort ja. Und normalerweise chillen die in Australien und die sind sogenannte Beutelsäuger und äh, graben super gerne Höhlen und fressen super gerne Pflanzen. Und ähm, in diesem Comic wurden wahnsinnig witzige Fun über Bombards äh, zusammengestellt. Und nicht nur, dass sie dreimal so viel wiegen wie Koala, sondern die können auch 40 km/h schnell werden. Oh. Also. Krass. Richtig schnell für so ein Tier. Wie das denn? Im Rennen oder was? Ja, im Rennen. Wow. Crazy. Also, die sind auch recht gefährlich. So. Man soll die Bombards nicht so provozieren. Mhm. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass Bombards zu den einzigen Tieren, glaube ich sogar, gehören, die würfelförmig kacken. Ah, nee, das wusste ich noch
1: nicht. Würfelförmig?
0: Ja. Exakt. <lacht> die Bombards kacken kleine Bausteine. <lacht> Geil. Das, das ist wirklich so und so ein bisschen, äh, die sind größer als so Legos, äh, so klassische Legos, ähm, aber nicht ganz so lang wie Jenga-Bausteine für die Türme, aber die, die ohne Mist, es sind wirklich Würfel und Rechtecke, das ist so krass und jetzt denkt man so, hey, warum kacken die denn rechteckig? <lacht> Das hat auch einen guten Grund, mhm. weil Wombats, die machen dann was mit ihrer Kacke. Ah. Also die kacken nicht einfach nur so, sondern die nutzen die dann. Und zum ja. einen ist das so, dass die ihr Wir mit ihrem Code abgrenzen, mit ihren Kotbausteine mhm. Und dann bauen die so kleine, so kleine Türme. <lacht> Eine kleine Mauer? Ja, die bauen wirklich Türme damit. Geil. Also, <lacht> das ist so großartig. Und zum anderen, weil die quasi mit der Kacke dann andere Leute anziehen. Also das wirkt quasi attraktiv auf potenzielle mhm. Partner. Und äh, ja, Krass. ich liebe diese Fak crazy so, ja. shit. Genau, auf jeden Fall äh, waren wir als Kacken viereckig. Und äh, diese viereckige Kacken wird jetzt ja auch klar, warum das notwendig ist, weil die könnten keine Türmchen bauen. Und auch sie könnten es irgendwie, also, sag ich mal, gerade auf unebenen Gelände, mhm. wie auf Steinen oder so oder auf Fels vorsprüngen, wäre das sehr schwierig, diese Kacktürme zu machen, wenn das rund wäre.
1: True, true, true.
0: Und ich liebe den Gedanken, wie sich das im Rahmen der Evolution rausgebildet hat. <lacht> <lacht> Das
1: war Gott, so
0: einfach. Das war Gott. Gott so, ey, wäre das nicht übelst witzig, wenn wir ein einziges Tier hätten, was würfelmäßig kackt. Damit es Türme bauen kann. Damit es Türme bauen kann. Das ist so gut. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, fand, ich das, fand, ich, fand ich das großartig. Mhm. Genau, also... Und, äh, aber nicht nur das, also nicht nur das, dass Bombards quasi mit dem Code ganz viel abgefahrene Sachen machen, sondern die Bombards äh, haben auch noch andere Superskills und zwar der Po von den Bombards
1: es, es, es dreht sich sehr viel um das Hinterteil, IC.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ist totaler Powerarsch, <lacht> durch und durch. Weil er besteht nämlich aus, äh, aus so Knochenplatten. Mhm. Ne? Dann hat er eine ganz, ganz dicke Fettschicht. Und dann natürlich äh, das Fell. Und dieser Po hat kaum Nervenenden. Also der ist quasi super stronges Shield. Wow. Mega. Der ist hier Captain America-like. <lacht> und äh, genau, wenn die quasi angegriffen werden, äh, mit ihrem Po, dann äh, gehen die mit dem Kopf zuerst meistens in diese Höhlen ne? oder höhlenartigen Gänge, die die so gegraben haben. Mhm. Ne? Du musst dir so vorstellen, da sind die mit dem Kopf drin und ihr Po guckt aber noch raus. Ne? <lacht> so. Ihr, ihr Power-Po. Ne? Der halt gegen Attacken, wie gesagt, super, super, mega gut ist, mhm. so, weil er alles so ab kann. Und wenn dann aber zum Beispiel der Angreifer äh, seinen Kopf dann mit reinsteckt, also die Bombards lassen immer zwischen sich und der Höhlendecke ne? zu diesen schrägen Gangen, diesen Schacht. Schacht müsste man ja, würde ich sagen, mhm. da sind immer noch ein bisschen Platz. Sie ne? also mhm. liegen da drin, dann ist der, der Boden, also ne, dann der Bombard und dann kommt quasi die Decke so ein bisschen. Dann sind die Angreifer so, oh krass, ich gehe jetzt da rein und fresse diesen Bombard. Mhm. Und dann sind die Bombards so, hahaha, jetzt mache ich meine Power-Po-Waffe. <lacht> und die quetschen literally denjenigen dann ein mit ihrem Po.
1: Ich glaube, die also werden richtig die, gut im Derby.
0: <lacht> ja, also die, die machen richtig krass, also die schlagen dann quasi nach oben. Wow. So, so mit ganz viel Kraft. Und dann können die halt, sage ich mal, im krassesten Fall, wenn der Angreifer sich nicht zurückzieht, auch den Kopf von denen zermalmen damit.
1: Krass. Und die twerken quasi.
0: Ja, genau, genau. Die twerken und killen dann mit ihrer ja, genau, wow. ihre Enemies. Und deswegen ist Wombat dieses Fall nochmal von mir tier des Monats im Monat Juli, weil die echt krass sind. Mann, Wombats sind krass. Hammer,
1: ey, wirklich. Okay, Wombards sind ziemlich cool.
0: Love Bombards. Wahnsinnig unterschätzt. Wahnsinnig unterschätzt. Ich habe noch nie, also noch nie waren Bombards so meinen Kopf. Ich meine, die, die kacken Würfel. Okay, gut. Damit <lacht> lassen wir euch allein. Ich, ich bin wieder super voll. Für, für Partys. Hey, kennst du schon Bombards? Ist mega gut. Gut, im, auf Anfang jeden Fall. Und
1: das Ding ist, ich weiß jetzt schon, wie unsere Instagram-Werbung für diesen Podcast aussehen wird. Weil äh, es gibt <lacht> doch diese wunderbare Indie-Rockband, äh, irgendwie, die The Bombards heißt. <lacht>
0: Ja, und jetzt wissen wir auch, warum. Mm -hmm. You see, weil, weil die
1: power haben.
0: Genau, man. Power-Ärschen <lacht> auf dem mm Arm. -hmm. Okay, weil wir so viel rumphilosophieren haben, wir kleinen äh, Aristoteleses und Arus. Äh, <lacht> Aris. <lacht> ah, ah, nee, Ari, ah, nee, nicht ah, Wir sind keine Aristokraten, das war doch... Wie, wie ist denn der? Sokrates? Sokrates. Aristoteles.
1: Aristoteles, genau, ist der andere. Genau,
0: genau, ist der andere. Und es gab keinen Aristoteles, ne? Den gab's nie. Na, Aristoteles? Okay, keine Ahnung, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin auch verwirrt, weil ich glaube, ich habe aus den beiden einen, einen Person gemacht, die verschmolzen miteinander in meinem Kopf. Ist egal, erinnern ist nur ein Konstruktionsprozess und manchmal geht dabei eben was schief. Mhm. Ähm, wir kommen deshalb jetzt auch gleich wieder weiter zur unserer nächsten Rubrik. Und zwar, was uns so abgefuckt hat.
1: Sind so, äh, Welt, lass mich nur. Ich glaube, eigentlich sind die cool. What the fuck.
0: Wie schockierend. Das war das so
1: schockierend. Das ist
0: super schockierend. Favorite Moments. Mhm. Und hast du was auf deiner Liste? Möchtest Fang du heute mal an. Okay. Ich habe wie immer was, was nicht ganz so schlimm ist, was trotzdem bei mir ein Gras erzeugt hat. <lacht> Oder ein Besatz, like, what the fuck? Und zwar habe ich ja schon mal hier in diesem Podcast das Buch von Sibylle Berg, Grim, oder Grim Brainfuck, angepriesen. Und äh, es gab ja so die Phase, wo man so ganz viele Leute unterstützt hat, indem man auch so Merchandise gekauft hat während Corona. Und da habe ich das Buch von Sibylle Berg mit gekauft und ein Fan-T-Shirt dazu, wo eben äh, Brainfuck vorne draufsteht und hinten waren Symbole. Und ich hatte das letztens an und dann sagt mein Lebensabschnittsgefährte zu mir, was, warum hast du eine Programmiersprache drauf? Mhm. Ich so, was? Hä? Wieso? Naja, da hinten ist auch ein Code. Ein Programmiercode. So. Ich so, Aha. Geil. <lacht> <Okay. lacht> Super, dass ich mich damit so auseinandergesetzt habe. Mir war das schon, also in dem Buch ist das immer wieder Abschnitte die diese Symbole beinhalten. Ich dachte, krass, Sibylle Berg hat sich ja übst abgefahrene Sachen ausgedacht. Und da geht es auch ganz viel natürlich um Computer und künstliche Intelligenz. Aber ich hatte das gar nicht so hinterfragt und dachte, das wäre so ihre Kreation. Aber nein, Brainfuck ist tatsächlich der Name einer sogenannten esoterischen... Äh, Programmiersprache. Aha. Das existiert tatsächlich und esoterische Programmiersprachen gibt es nämlich einige davon mhm. und es hat nichts mit der Esoterik zu tun, wie wir sie jetzt im klassischen Sinne <lacht> kennen oder vielleicht was es da im mhm. Kopf schießt. sondern im Prinzip bedeutet ja äh, Esoterik äh, abwegige Pseudowissenschaften und diese esoterischen Programmiersprachen werden deswegen als esoterisch bezeichnet, weil die sozusagen super Kompliziert sind und eigentlich total nutzlos sind. Mhm. Ne? Und, äh, und die werden aber meistens entweder aus Spaß gemacht oder weil man quasi versuchen möchte, nochmal eine neue Sprache zu erfinden oder so. Ne? Also das hat verschiedene Aspekte, warum jemand diese esoterisch-Programmiersprachen mhm. macht. Und von dieser Brainfuck-Sache, äh, die hat ein Schweizer gegründet, der Aminet auch gegründet hat. Das ist quasi so eine. Ähm, ja, Softwarearchive dieser Amiga-Computerbetriebssysteme. Mhm. Und genau, und der hat damals sich BrainFuck ausgedacht. Und wie gesagt, die ist äh, ja ähm, halt so, dass sie nicht genutzt wird, aber gerne für den Anfang des Programms jetzt habe ich mir sagen lassen. Ähm, genau, also die ist quasi nicht wirklich useful, um dann wirklich mal viel zu programmieren damit, aber um das zu verstehen, da gibt es dieses berühmte Hello World und das programmiert man, glaube ich, mit dieser Brainfuck-Programmiersprache. Äh, mhm. Genau, und das fand ich abgefahren, weil, wie gesagt, da habe ich mich mit null damit auseinandergesetzt und als letzter Funfact noch dazu, äh, habe ich ja schon gesagt, es gibt auch andere Programmiersprachen und zum Beispiel gibt es die Shakespeare Programming Language und der Code sieht aus, das Programmiercode sieht aus wie ein Stück von Shakespeare. <lacht> Und dann gibt es auch noch äh, das sogenannte PIT-Programmiercode, äh, also P-I-E-T wird das geschrieben und das sieht immer aus wie abstrakte Bilder. Das habe ich mir vorhin auch angeguckt. Also, das ist ganz mhm. irre. Das sieht dann aus wie Kunst, aber es ist ein Programmiercode, der quasi dann auch wieder versteckte Wörter in sich hat. Also, im Prinzip sind ja Programmiersprache, sind ja auch noch Befehle, die dann eingeschlippert ja. werden. Und ja, das wollte ich nochmal erzählen. Das war mein What-the-Fuck-Moment.
1: -äh okay, alles klar. Dann äh, komme ich zu meinem What-the-Fuck-Moment. Ähm, mein What-the-Fuck-Moment spannt auch ein bisschen den Bogen zu unserer äh, Musikkategorie. Ähm, und es ist nämlich total witzig. Ich, äh, ich bin ja momentan sehr so auf der Suche, sind wir wieder dabei, auf der Suche nach äh, Musik, ähm, nach Bands, äh, die halt in erster Linie nicht einfach komplett weiß sind. Ähm, das heißt irgendwie Bands, die irgendwie schwarze Mitglieder haben und Menschen of Color. Und dann recherchiere ich so und dann bin ich auf eine Band gestoßen, wo ich dachte, Hammer. Also man darf abgesehen, dass diese Band mir nicht komplett neu war. Ich habe von denen schon mal gehört, habe irgendwie auch schon mal Songs von denen früher gehört. Aber was quasi jetzt das Ding ist, ist, die haben jetzt einen Record-Deal gesigned bei Epitaph Records. Epitaph Records ist ein relativ großes, also großes Indie-Label. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile sogar so angebunden sind an Major-Label. Weiß nicht genau, das wurde gegründet unter anderem... Von dem einen Typ von Bad Religion ähm, Gibt's schon relativ lange, dieses Label Und da waren auch in der Vergangenheit schon Also ich kenne Epitaph Records schon sehr lange Ich glaube sogar das erste äh, My Chemical Romance Album War auf Epitaph Records Also eine Menge Sachen waren auf Epitaph Records Auf jeden Fall haben die da jetzt gesigned Und haben, äh, ich glaube vorletzte Woche oder so Haben die quasi ihre erste Single ähm, Auf Epitaph Records rausgebracht Und diese Single ist einfach mal Der Hammer, erstmal die Band Heißt The Muslims Und dieser Name ist tatsächlich, es ist nicht einfach nur Spaß, sondern die sind tatsächlich Muslime. So, so wie ich das äh, gelesen habe, scheint das tatsächlich so zu sein. Die haben sich nicht einfach nur so Spaß den Namen gegeben. Ist eine Punkrock-Band, die fast ausschließlich nur aus schwarzen Personen besteht. Und die haben einen Song rausgebracht, der nennt sich Fuck These Fucking Fascists. Was ich finde, was ein super Name ist. Und äh, ich höre diesen Song die ganze Zeit drauf und runter, der ist mega cool. Ähm, ich zitiere ganz kurz den Refrain. Fuck these fucking fascists, fuck their family and friends. If you defend the fucking fascists, you can fuck off till you're dead. <lacht> Hammer. <lacht> Hammer Song auf jeden Fall. Video mega. Jetzt haben die dieses Video rausgebracht. Und äh, ich habe es halt so gesehen bei Instagram und war so, oh nice, geil, neue Muslim Single, cool. Und ich gehe auf den YouTube-Link, gucke mir dieses Musikvideo an. Aber die eigentliche Sensation ist nicht dieses Musikvideo, sondern die Kommentare. Natürlich. Was ist spannend auf YouTube? Kommentare. Und das war der Hammer. Weil du musst dir wirklich vorstellen, dieses Video hat mehr Dislikes, als es Likes hat. Obwohl das Video der Hammer ist, der Song der Hammer ist und alles. Aber es ist scheinbar immer noch so einfach. Menschen, also im speziellen weißen Punkrock-Fans auf den fucking Schlips zu treten, indem du eine schwarze Punk-Hawk-Band bist, wie The Muslims heißt, und einen Song rausbringen, der Fuck These Fucking Fascists heißt, und nicht nur das, sondern sie haben echt alles abgeräumt. Das Cover na für den Song ist quasi äh, eine, wie sagt man, eine Cartoon-Version, ähm, in der man sieht, wie eine Faust äh, Johnny Rotten von The Sex Pistols in die Fresse haut. <lacht> <lacht> ooh, ooh, Und Leute sind okay. so heftig offended. Und es war so Hammer. Wirklich die Kommentare, wo du denkst, so Leute, die auch so Sachen geschrieben haben wie, ja, ich finde irgendwie, dass Punkrock sollte nicht so politisch sein. Und du denkst so, wait, <lacht> ähm, Punkrock war schon immer politisch. I mean, that's, that's the thing. Right? Okay, alles klar. Und Leute sind so fucking offended. Und dann wirklich die, also waren noch viele coole Kommentare. Und zum Beispiel eine Person hat irgendwie so geschrieben, so, ja, also, ich sag jetzt mal so, ich dachte so, dass wir, wenn wir uns auf eine Sache im Punkrock einigen können, ist es, dass Faschisten scheiße sind. Aber scheinbar können wir uns nicht mal mehr darauf einigen. Alles klar. Das ist, was Punkrock geworden ist im Jahr 2021. Und ich war so, ja, das fasst es ungefähr zusammen. So, Und es war der Hammer. Wirklich, ich habe so viel Zeit in dieser in dieser Kommentarspalte verbracht, so, mir das nur durchzulesen. Und dachte so, wow, ihr meint das wirklich ernst. So, ihr seid echt lustig, weil ich kann das nicht mal ernst nehmen. Weil das so albern ist. Und die kriegen auch die ganze Zeit jetzt ähm, posten äh, The Muslims die ganze Zeit irgendwie Kritiken auf ihrem Instagram-Account und das ist natürlich für die die Mega-Werbung. Ne? Also alle haten halt mega und äh, auf einmal geht's mega rum und ich bin einfach nur so, wow, ihr habt wirklich, also Marketingmäßig <lacht> habt ihr alles hart richtig gemacht, weil auch, ne, auch Scheiß-Werbung ist immer noch Werbung. Na? Also Leute reden über dich, hast du alles richtig gemacht und die haben es richtig durchgezogen und äh, die sind der Hammer so und ich liebe diese Band so sehr und jetzt einfach durch diesen Song, dieses Video und alles, liebe ich die nochmal 3000 Mal mehr und das war so mein, also es war ein witziger What the Fuck Moment, weil ich war schon echt an Stellen, dachte ich mir so, ich hätte, also ich weiß schon, dass Leute sich schnell offended fühlen. Aber ich dachte echt nicht, ne ist eine US-Band Okay, in den USA ist irgendwie gerade noch mal irgendwie Muslime vielleicht auch noch mal ein anderes Thema Aber dass sich Leute so einfach offenden lassen Und halt auch so alte Punkrock-Menschen so krass Offenden lassen durch eine junge Schwarze Band, wie The Muslims heißt Und die ein Cover haben, wo jemand Johnny Rotten in the face puncht I don't know, so, also da war ich dann doch schon So ein bisschen so, ja, ich glaube Punkrock ist doch tot, ist mir gerade aufgefallen <lacht> Hammer auf jeden Fall, Hammer.
0: Ich habe auch gerade, also ich checke auch gerade, äh, Instagram habe ich schon gerade ausgecheckt, jetzt bin ich gerade bei YouTube mhm. und und äh, weil ich, oh, ich kann diese scheiß YouTube, werbung ich wollte mich nur die Kommentare <lacht> angucken. Ich hasse dich YouTube, ich hasse <lacht> dich. Ich hab jetzt auch die beschissensten Werbung wieder gekriegt. Zum einen für von slawischen Frauen, also wirklich slawische Frauen, die quasi da, ne, so eine scheiß Partnervermittlung ja. da, wo, wo die wirklich literally schreiben, ja, slawische Frauen lieben europäische mhm. Männer. Slawische Frauen passen total zu europäischen ja. Männern. Oh, aber also, wirklich also ganz schlimm, ne? Also also wo man so denkt, oh Gott, dann, dann seid ihr wieder bei Traumfrauen mhm. gesucht, müsst ihr wieder wo landen. also, Also Ganz weird und dann noch eine andere Werbung ähm, für ein Rasierset für Männer, ähm, damit man sich die Hoden rasieren kann. <lacht> also, was also, Geil. Als es <lacht> richtig so beworben wird: Hallo, wir haben hier eine Kosmetiktasche, Boxerschutz und mehrere Rasierer. Mhm. Und mit diesem Rasierer, wow, übelst gut, zeige ich dir meine Hand, da verletzt du deinen Hoden mhm. nicht, weil du bist ja vielleicht vergammelt während Corona und hast dich nicht rasiert. Wirklich, literally. das ist quasi. Der, Sinn, der Kern aus der dieser Werbung gewesen. Die war okay gemacht, mm. versucht witzig zu sein, aber wo ich denke, ich bin meine Achselhaare, Achselhaare, weil mm. ich nicht rasiere ich manchmal, meine Beinhaare vor allem, meine Beinhaare, die will ich behalten. Mm. Und wenn irgendjemand anders seine Hodenhaare behalten möchte, dann go, go for, for it, Mann. Naja, more power to egal, you. Egal auf jeden. <lacht> but, 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 oh, to <lacht> Hohen äh, Egal, und jetzt kriege ich hier scheiß scheiße werbung und ich will aber die Kommentare angucken. Na egal, auf jeden Fall haben wir einen sehr coolen instagram habe Ich, mich... ich habe mir das Cover jetzt gerade angeguckt schon. Von, geil, oder? Äh, okay, cool. <lacht> es ist geil, ja. Und es ist auch, also Punk ist tot, ähm, äh, denke ich, äh, wie das berühmte, war es berühmte, was Nietzsche gewesen ist, hat gesagt, Gott ist tot mhm. und ihr habt ihn getötet. Ja, kann man wahrscheinlich von Punk sagen. Punk ist tot und ihr habt ihn getötet. Mhm. So, wenn, wenn das, wenn das ist, ist traurig, mhm. also irgendwie auch, wo man so denkt, ihr... Also wirklich, ihr, pisser, habt ihr nicht verstanden? Punk hat schon immer von Provokation auch gelebt. Also, also, und wenn, und wenn jemand provozieren darf, dann ist es auch diese Musikrichtung. Richtig. Und bin ich der Meinung. Und wenn man sich dann selber, wenn man sagt, nee, nee, oh Gott, hier unseren Gott, Johnny Rotten, <lacht> äh, hat der ange, also es ist, also das ist, das lächerlich, ist total lächerlich. lächerlich. Was anderes, ich, was anderes. Das Ding nicht. ist
1: einfach, dass Johnny watton ist halt auch ein Arsch. Excuse me. So, weißt du? Also, okay, ja. sorry. Der Typ ist halt, also, ich meine, hat sich da irgendjemand ein Interview mit dem angeguckt? Der ist voll der Penner. Der ist ein richtiger Arsch einfach. Weißt du? Und ja, der hat auch echt eine Menge rassistischen Bullshit gelabert in seinem Leben. Also, ich meine, ich glaube, The Muslims können ruhig gerne ein Cover haben, irgendwie, wo ihm in die Face gepuncht wird, so. Weil, wenn es jemand verdient hat, dann auf jeden Fall er, also wirklich, Leute tun so, weißt du, das wäre das irgendwie, keine Ahnung, eben eh diese ganze Obsession mit den Sexpistols, weil ich manchmal so ein bisschen so, ich habe jetzt, ich denk mir so, ja, okay, klar, Punkrock-History und Bullshit und so, aber ganz ehrlich, so, ich finde, es war schon immer so, auch im Punkrock, so, dass man halt, ne, wer ist irgendwie, ne, no gods, no nations, no borders, bla bla bla, ganz ehrlich, wo ich so denke, wenn du anfängst, irgendwie auch im Punkrock irgendwie wieder Leute auf so ein so Podest zu stellen, dann hast du nicht verstanden, wie Punkrock funktioniert.
0: Ja, ja, das ist so. Ja, das stimmt. Aber da brauchen wir ja nicht so weiter zu reden. Auch Leute, die gerne Punkrock hören, stellen sich gerne manchmal mhm. gerne auf Podeste. Es ist mhm. einfach so. Und ähm, das hat manchmal, wenn ich auf Punkrock-Konzerten war, äh, habe ich mich unwohler gefühlt, als wie wenn ich, ähm, oh, wie drücke ich das jetzt aus? Keine Ahnung. Wenn würde? <lacht> weiß ich nicht. Also, ne, sowas so total Konträres. Mhm. Also, das, das ist genau und Schauf- und Spießrutenlauf mhm. wie, weiß ich nicht, wenn du auf dem Bungalow-Campingplatz ja, bist. Ey. Also, ähm, ja, nicht sehr von allen, aber da gibt's auch viele dabei, wo du so denkst, okay, da kannst du auch eine Schablone drauflegen und da dieser gelebte Individualismus, der letztendlich noch härtere Grenzen mhm. sitzt, setzt, als jedes Victoria's Secrets Model mhm. hat, ähm, ja. Sorry, also kann da kann ich mich auch schon lange nicht mehr mit identifizieren. Mhm. Und, und letztendlich, Sachen sterben, wenn sie sich auch nicht neu erfinden. Genau. Das ist so, das ist so eine ganz, ganz große Sache. Und, äh, und, äh, und manchmal muss man ja auch seine eigenen Götter töten, um weiter bestehen Absolut. zu bleiben, das ist einfach das so dazu. und Dinge wieder hinterfragen, mhm. genau, es gehört dazu und wenn es äh, sowas wie, wie Musik, wo ja das Kreativität und Entwicklung und äh, reagieren auf gesellschaftliche Umstände, wenn das da nicht mehr gemacht werden kann oder Leute aufregt, die vor allem selber sich mhm. als Punkrocker oder Rockerinnen bezeichnen, mhm. Dann äh, ist das wirklich äh, traurig. Okay, <lacht> werde ich mir auf jeden Fall anhören. Und äh, ich denke, ich spanne den Bogen jetzt mal noch weiter, um mit der wahnsinnigen Metaphorik zu bleiben. Äh, vielleicht hast du dir ja auch auf deine Liste gesetzt.
1: Cuties und Wendy's Musikempfehlung. Ja,
0: die, die Idioten spielen ja <lacht> eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen. Ja, hab ich. Auf jeden Fall. Deswegen... Ähm, Platz 1 auf jeden Fall bei den Musikempfehlungen ist definitiv Fuck these fucking fascists von The Muslims. So, Hammer-Song auf jeden Fall, ist am Start. Und ähm, genau, und dann äh, habe ich äh, als... Ich würde jetzt einfach mal so, weil wir hier schon The Muslims Appreciation Podcast irgendwie heute sind, ähm, nehmen wir doch gleich noch den ersten Song, den ich von The Muslims überhaupt zuerst gehört habe. Der heißt Punch a Nazi. Auch sehr passend, wie ich finde. Nehmen wir doch gleich zweimal The Muslims, sie haben es verdient.
0: Die haben auch hier ein sehr äh, krasses Cover, äh, Gantry Fried Chicken. Ja. <lacht> das ist äh, auch sehr witzig. Ist, auch, ist auf der Liste. Meine heutigen zwei Songs äh, sind zum einen eine Künstlerin, die ich eigentlich schon mal gehört habe. Ich habe von der schon Sachen auf der Playlist. Und vielleicht hast du ja auch schon mal was drauf äh, Also irgendwo hinzugeballert, aber ich vergesse ja die zwischendurch immer wieder, solche Sachen. Ich kann mir ja sehr schlecht Namen merken, wenn ich das dann wieder höre, dann komme ich wieder drauf, aber wenn ich das dann irgendwo lese. Und zwar von der Aurora. Ähm, Aurora? Ja. Aurora, so jetzt ist es richtig. <lacht> genau, ne? Die kennst du ja auch ja, so. die Künstlerin. Genau, richtig. Die hat einen neuen Song rausgebracht, A Cure For Me. Und die, also ihr bin ich nicht Zufall auf TikTok gefolgt, aber einfach nur, weil ich ihre Videos ganz cool fand. Und dann habe ich realisiert heute, als sie das Video quasi ne, geteilt hat, also Mhm. Über Instagram, auf TikTok, Wie ihr wisst, ich gucke das alle ja wieder über Instagram an. Dann habe ich aber realisiert, dass ich drauf gesetzt, Moment mal, das ist doch die Künstlerin, also nur, ach, naja, egal. <lacht> mein Gehirn, wir erinnern uns erinnern, ist ein Konstruktionsprozess, meiner ist manchmal ein bisschen langsamer. Und als zweiter Song äh, von Marina die eigentlich von Marina and the Diamonds ja ist. Ja, dachte ich gerade, ne? Ja. Genau, richtig. Aber die mhm. ist jetzt quasi wieder mehr ein Solo unterwegs. Also ganz Solo ja nicht, weil sie hat natürlich auch äh, Musikschaffende um sich herum, aber trotzdem mhm. als Solonamen quasi jetzt wieder ihre Sachen vertreibt und die hat ein neues Album rausgebracht, was richtig, richtig gut ist und äh, da haue ich den Song Man's World drauf und der ist wahnsinnig guter Pop meiner Meinung nach und trifft diesen Kern der Zeit äh, absolut, äh, weil er abs in Frage stellt. Erstmal sagt sie, ich will eigentlich gar nicht in dieser Männerwelt mehr leben und ich werde nur bestraft dafür, weil ich eine Frau bin. Mhm. Und äh, ja, und das finde ich gut und auch wichtig, dass Pop. Manchmal, würde es, manchmal belächeln Leute so Popmusik. Das mag mhm. ich zum Beispiel nicht, weil ich immer denke, es gibt guten Pop und es gibt auch sehr kritischen Pop. Ja. Äh, genau wie es in allen Musikrichtungen das gibt. Und nur weil jemand ein bisschen Dänzy Musik macht und ich liebe Pop, bin ich ganz ehrlich, ähm, äh, ja, soll man das nicht so belächeln und das ist für mich eine tolle Künstlerin auf jeden Fall. Und ja, das sind meine beiden Songs. Supi. Nicey. So, damit sind wir schon wieder am Ende eures Lieblingspodcasts podcasts angekommen. Äh, Box auf Dev. Und für alle unsere Fans, ihr wisst jetzt, was kommt. Und zwar der Poesie-Spruch auf Dev. Ja. Und da ich die heilige Bibel der poesie album vor mir habe. Voll guter Bogen, ey. Props, Props. Oder? Oh. Ah, wann? Ich gehöre ich gehör bezahlt für diese Tätigkeit. Ja. <lacht> äh, dann hauen wir wieder eine Seite raus. Okay, wir nehmen mal Seite äh, 155. Okay, 155. Ähm. So, äh, eins, zwei oder drei? Mm, zwei. <lacht> <lacht> ich glaube, der passt heute auch gut. Okay. Also, erstmal ist Autor oder Autorin unbekannt, es steht nur Spruch darunter. Super. Kind meines Kindes bist du. Eine Gabe von Gott, unserem Herrn. Herz meines Herzens bist du. Drum habe ich von Herzen dich gern. Meine Bitte an Gott für dich. Stets strahle hell deines Lebens Stern. Mensch,
1: oh, das hat aber wirklich richtig gut gepasst. So Oder, heute. Ja.
0: Da, war, da war Gott auf jeden Fall nochmal da. Voll auf, am Start, am, ey. Am Anfang und am Ende. So mit diesem äh, göttlichen unbekannten Spruch, vielleicht war es doch Gott selber, der den da reingeschrieben hat. Und mit als Spruch. <lacht> Na, wie nennt man das, wenn, wenn Leute nicht unter den eigenen Namen schreiben? Nee, nicht, äh, Pseudonym. Anonymous. Ja, ja, genau. Wenn Leute nicht unter den eigenen Namen hacken. Anonymous. Nein, als Pseudonym. Ähm, Gott, hat, also, Gott hat Pseudonyme. Okay. Also von dem Spruch und damit adieu. Einfach. Tschüss. Ciao, ciao. Bis in zwei Wochen.